0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Heute mit Folge 38 und ich bin natürlich wie immer Benny Strucker und wie alle zwei Wochen an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker.
1: Ja, hallo Benny und hallo an alle, die uns zuhören.
0: Ja, Daniel, die äh, Hörerinnen und Hörer haben es natürlich im Folgentitel schon gesehen oder vielleicht auch äh, in der Instagram-Story im Verlauf der Woche. Es geht heute um Diego Maradona, allerdings. Ähm, wie auch sicherlich viele direkt von sich aus schon sagen würden, das ist zu viel für eine Folge. Deswegen haben wir uns äh, für eine bestimmte Phase in äh, Diego Maradona's Karriere, beziehungsweise ein bestimmtes Ereignis entschieden, auf das wir den Fokus ganz besonders legen wollen. Ähm, Daniel, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, ja, genau. Also du hast ja angesprochen, Diego Maradona zu viel für eine Folge insofern, äh, als dass es natürlich eine ganze Menge unterschiedlicher Skandale gab. Und die hätte man jetzt auch irgendwo alle in eine Folge reinbasteln können, aber wir sind ja dann doch immer Fans davon, äh, ein, eine, bestimmte, ja, eine bestimmte Begebenheit der Vergangenheit irgendwie in den Kontext mit anderen Dingen zu setzen und da eine große Geschichte drum zu erzählen, anstatt irgendwie alles so ein bisschen mit Stückwerk zu behandeln. Und deswegen ähm, geht es heute um einen Skandal in im Leben von Diego Armando Maradona um den wahrscheinlich bekanntesten, so würde ich auf jeden Fall mal sagen. Es ist einer der größten Skandale der Fußballgeschichte. Es geht um den Skandal, der umschrieben wird mit den Worten die Hand Gottes. Ähm, das Tor, das Diego Maradona im WM-Viertelfinale 1986 gegen England erzielt hat. Und ähm, ja, auch das Datum, an dem wir jetzt die Folge behandeln, ist jetzt nicht ganz zufällig gewählt. Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt äh, an dem Sonntag, an dem wir erscheinen, vier Tage vor dem ersten Todestag, äh, Jahrestag des Todes von Diego Maradona erscheinen. Und es ist natürlich auch so, dass wenn wir heute einen Skandal behandeln, man sich so ein Datum jetzt nicht aussucht, wenn nicht auch eine gewisse Würdigung des Protagonisten, also in diesem Fall von Diego Maradona, damit einhergeht. Und ähm, dennoch wird es so sein, dass wir einen Streifzug durch das gesamte Leben von Diego Maradona machen werden und ähm, da auch die anderen Skandale auf jeden Fall ansprechen werden. Nur eben, der Fokus liegt auf dem WM-Viertelfinale 1986.
0: Okay, genau. Hinten raus haben wir dann äh, noch eine Top 3, das kann ich schon mal sagen, natürlich auch mit Fußballbezug. Heute äh, eine kleine Geschichtsstunde gibt es zwischendurch noch, denn äh, es gibt ja durchaus auch ähm, ja, ein, eine politische äh, Geschichte oder einen politischen Hintergrund auch, die irgendwie zu dem Spiel England-Argentinien 86 passt, dazu dann später auch mehr. Bevor wir jetzt wirklich mit ähm, Maradona und dann erstmal seinem Leben, seiner Biografie äh, starten, noch kurz, Hinweise in eigener Sache und zwar einmal müssen wir leider heute verkünden, dass äh, der Termin, unser Live-Podcast-Termin, am eigentlich geplant für den 14. Dezember in der Stallgasse in Dortmund, dass der sich leider ähm, verschieben wird. Also Garantiert aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, aber aufgrund der aktuellen genau. äh, Corona-Lage haben wir mit den äh, Veranstaltern nochmal gesprochen. Und ähm, ja, im Prinzip sind alle Seiten der Meinung, dass wir das doch lieber versuchen zu machen, äh, vielleicht im neuen Jahr zu machen, irgendwann im Frühjahr oder so, nur zum Jahresbeginn, wenn hoffentlich die Lage sich so gebessert hat, dass, äh, ja, dass es nicht vielleicht jeder irgendwie im Hinterkopf hat, der da ist und äh, dass man vielleicht noch auf 2G plus oder etc. ausweichen muss. Das dafür, allerdings wird es dafür trotzdem noch äh, Sondercontent bei Schattenseiten geben, nämlich schon am kommenden Sonntag. Also diesmal äh, in, nur mit einer Woche Abstand, zwar keine reguläre Folge, allerdings haben wir eine klein, ein kleines Special vorbereitet mit einem Interview. Ähm, da haben wir einen, äh, einen Autor zu Gast, der ein sehr, sehr spannendes Buch mitgeschrieben hat als Co-Autor. Und äh, ich glaube, wir verraten, glaube ich, noch nicht zu viel im Vorfeld. Ne? Das äh, machen wir eigentlich selten. Genau. Aber... Aber ähm, da könnt ihr euch schon mal äh, drauf freuen. Das äh, wird, wie gesagt, keine reguläre Folge, wie wir sie sonst machen. Die nächste gibt es dann ähm, am 5. Dezember natürlich. Aber zumindest ein kleines Special nochmal hier zum, zum Jahresende bereits am kommenden Sonntag. So, und wenn ich jetzt nichts vergessen habe, was durchaus möglich ist, dann könnte Daniel mich allerdings immer noch korrigieren, würde ich jetzt abgeben. Und äh, ja, wir schauen in das bewegte wie bewegende Leben von Diego Maradona.
1: Ja, also ich gar nichts vergessen, alles, äh, alles genau richtig jetzt nochmal gesagt, was kommt und deswegen kann ich eben auch jetzt direkt loslegen mit Diego Maradona und fange an tatsächlich mit einem Filmtipp, ich weiß ja, der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin mag das auch ganz gerne, wenn es mal Filmtipps, Serientipps, Doku tipps was auch immer gibt. Äh, bei diesem Thema kommen wir gar nicht drumherum. Äh, manche werden ganz sicher, einige aber vielleicht auch noch nicht den Film schon gesehen haben, um den es geht. Der trägt den Namen Diego Maradona. Es ist ein englischer Dokumentarfilm von Asif Kapadia, der äh, für den Dokumentarfilm Amy über Amy Winehouse äh, vorher auch schon mal mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Und der hat einen Film oder einen Dokumentarfilm über Diego Maradona gemacht, der im Jahr 2019 erschienen ist und auch in den deutschen Kinos lief, wo du, Benny, das äh, hast du mir schon mal erzählt, ihn auch schon gesehen hast. Ich habe ihn jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge zum ersten Mal gesehen. Und äh, bevor ich jetzt gleich noch kurz erzähle, worum es da geht, das hat nämlich Auswirkungen auch ein bisschen auf unsere Folge tatsächlich, würde ich dich mal gerne fragen, wie fandst du den Film?
0: Ich fand den Film... Wirklich absolut großartig, also ich kann da wirklich jedem eine Empfehlung aussprechen, ähm, das ist ja auch der gleiche Regisseur, wenn ich mich jetzt nicht total täusche, der damals auch den Senna-Film äh, gemacht hat, den den ja, man glaube ich auch, auch, ja. glaub ich auch ich ähm, vielleicht momentan bei Amazon Prime oder so sehen kann, ich glaube bei Netflix aktuell nicht, aber ähm, der, der war damals auch schon spitze und da habe ich wirklich auch hohe Erwartungen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wenn man sich Maradona natürlich vornimmt. Auch ein Fall, der natürlich film filmisch schon in diversen Bereichen aufgearbeitet wurde. Es gibt ja aktuell auch noch eine relativ aktuelle äh, Serie bei, bei Amazon, die äh, Diego Maradonnas Leben äh, behandelt. Allerdings nicht als Dokumentarstück, äh, sondern quasi, äh, also fiktiv ja auch nicht so richtig, aber szenisch halt. Mit Schauspielern so, das, das wollte ich sagen. Mhm. fällt mir gerade der richtige Begriff nicht ein. Und... Ähm, ja, die Doku, über die du jetzt gleich sprichst, genau, die habe ich 2019 ähm, im Kino gesehen, äh, auch zusammen mit meinem Papa damals, der ein riesiger Diego Maradona-Fan ist, was äh, auch auf mich schon meine Kindheit abgefärbt hat. Und äh, wir waren zusammen da und ich fand das wirklich großartig. Auch, es wurde ja vorher angekündigt, dass man auch sehr viele, ähm, ja, bislang unveröffentlichte Bilder sehen wird, ne? Äh, Gerade so aus der, aus der Napoli-Zeit gibt es ja sehr, sehr viele Hintergrundbilder auch und ähm, Absolut, absolut faszinierend, die, die ganze Geschichte, wirklich ganz toller Film, kann ich wirklich jedem ans Herz legen.
1: Ich finde auch, diese Bilder, gerade diese äh, Aufnahmen wirklich aus Neapel, die machen den Film aus. Und was der Film gemacht hat in seiner Herangehensweise, ist wirklich, was die Herangehensweise angeht, ähnlich der, der Art und Weise, wie wir das in dieser Woche jetzt mit dieser Folge machen. Denn er hat sich auch einen bestimmten Teil aus Maradonas mhm. Leben äh, ganz besonders vorgenommen. Du hast es eben schon angedeutet, es geht eben in allererster Linie um Maradonas Zeit beim SSC Neapel. Alles, was davor und alles, was danach passiert, wird wirklich nur sehr, sehr kurz abgehandelt. Ich habe ja gesagt, ähm, der Film ist 2019 erschienen. Das heißt natürlich, der Tod von Maradona 2020 ist natürlich dementsprechend nicht Teil des Films. Ähm, ansonsten diese ganzen Dinge, ähm, seine Kindheit und Jugend, das wird alles ähm schon auch genannt, aber die Hauptsache von dem Film ist die Zeit von Maradona in Neapel und dementsprechend ist es auch wirklich so, dass ich diesen, den Film doppelt empfehle, zum einen, weil er filmisch gut gemacht ist und zum anderen, weil er eben einen anderen Teil von Maradona auch noch mal sehr stark beleuchtet, den wir hingegen jetzt in dieser Folge nur am Rande be äh beleuchten und der auch mit äh, Skandalen gespickt ist und deswegen kann ich sagen, wenn ihr euch um diesen Teil von Maradona auch noch mal ein bisschen informieren möchtet, dann ähm, macht dir mit diesem Film nichts falsch. Du hast eben schon mal gesagt, ähm, es gibt den Senna-Film auf Amazon Prime. Diesen hier gibt es im Moment nicht, ist nicht bei Prime und auch nicht bei Netflix. Der kann aber auf verschiedenen Plattformen geliehen werden, so habe ich das gemacht. Für äh, knapp vier Euro äh, kann man das machen und da macht man nicht viel falsch, unserer Meinung nach. Ich glaube, da spreche ich jetzt für uns beide, hast du ja eben auch schon gesagt. So, korrekt. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir langsam in Richtung des Lebens von Diego Maradona ähm wir haben schon angekündigt, dass es um die Hand Gottes geht. Richtig, Benny? Das haben ja. wir doch schon gesagt. Ja, Gott sei Dank. Also, ähm, <lacht> bevor, wir, bevor wir dann jetzt gleich wirklich auf Diego Maradonas Leben zu sprechen kommen, will ich schon mal vorweggreifen, dass wir nachher auch einen kleinen Diskussionsteil haben. Und ich würde gerne, vielleicht könnt ihr parallel mal, oder wenn ihr mal zwischendurch Pause macht mit der Folge und die wann anders weiterhört, euch mal Gedanken machen, wer ist eigentlich euer Held? Euer Sportheld der Kindheit oder vielleicht auch aktuell? Gibt es irgendwelche Legenden, die ihr wahnsinnig toll findet und wie steht ihr überhaupt zu dieser Art von Heldenverehrung, die, und das werdet ihr nachher hören in der Folge, auch Diego Maradona zuteil geworden ist und das nicht zu knapp. Ähm, das würde mich wahnsinnig interessieren. Benny. ich glaube dich auch. Wir werden nachher ja. nochmal über, äh, über unsere Helden oder über unsere Herangehensweise äh, zu diesem Thema auf jeden Fall sprechen in unserem Diskussionsteil. Mich würde vorab echt interessieren, wie ihr das seht. Also schreibt uns eine E-Mail an schattenseiten.podcast@gmail.com mit euren Helden aus Kindheit oder jetzt oder äh, wie steht ihr überhaupt zum Thema Heldenverehrung im Sport oder insgesamt und ähm, ja, ich fände es wahnsinnig toll, wenn wir da eine kleine Auswahl zum Lesen bekommen. Jetzt aber, Benny wenn du nichts dagegen hast, geht's los. Nee, Feuer Benny frei. schüttelt den Kopf, hat nichts dagegen, <lacht> feuerfrei es geht los mit dem Leben von Diego Maradona, ja, und das äh, ist vielleicht die schwierigste Aufgabe, die Biografie von Maradona in einem Unterpunkt, in einer Podcast-Folge irgendwie unterzubekommen. Aber wir wollen das mal bestmöglich versuchen. Ähm, wir haben eben betont, es geht um der, in der Hauptsache nicht um das komplette Leben von Maradona. Es geht eben um diesen einen Skandal während der WM 1986. Das heißt also, wir verdichten das Leben von Diego Maradona heute so gut es geht, wollen aber natürlich so gut wie möglich seine Persönlichkeit trotzdem zum Vorschein bringen. Und dazu würde ich gerne mit einem Zitat anfangen, das schon mal eine wichtige Beschreibung unseres Protagonisten heute liefert. Das Zitat stammt von Fernando Signorini, der während Madonna, äh, Mara, Madonna, Maradona in Neapel spielte, dessen persönlicher Fitnesstrainer war und der ihn nicht nur körperlich, sondern auch mental weiterentwickelt hat. So hat Maradona das auch selber gesagt und ihn auf das sehr raue Spiel in der Serie A damals vorbereitet hat. Und der kommt eben, also Fernando Signorini, kommt eben im oben genannten, im vorher genannten Dokumentarfilm Diego Maradona zu Wort. Und er hat ein Zitat äh, mitgesagt, das sehr viel über Maradona aussagt und das Benny für euch eingesprochen hat. Ich habe gelernt, dass Diego und Maradona
0: zwei unterschiedliche Menschen waren. Diego war ein etwas unsicherer, aber liebenswerter Junge. Maradona war die Figur, die ihm half, den Anforderungen des Fußballgeschäfts und der Medien überhaupt gewachsen zu sein. Maradona durfte nie Schwäche zeigen. Ich habe ihm einmal gesagt, mit Diego gehe ich bis ans Ende der Welt, mit Maradona keinen Schritt. Darauf er, ja, aber ohne Maradona wäre ich immer noch hier in Via Fiorito.
1: Via Fiorito, das ist das Stichwort, denn hier in dieser extrem armen Stadt in der Provinz Buenos Aires... Verlebte Diego Armando Maradona Franco, so sein voller Name, äh, seine Kindheit und Jugend, nachdem er am 30. Oktober 1960 geboren worden war. Äh, er lebte dort gemeinsam mit seinem Vater, der Don Diego genannt wurde, und seiner Mutter Dalma und auch mit vier Schwestern, mit vier älteren Schwestern. Diego war das fünfte Kind, der einzige Sohn und sie alle teilten sich in Via Fiorito einen Raum. Und es wird wohl die wenigsten wundern, bei, wo wir jetzt wissen, was aus Maradona nachher fußballerisch geworden ist, dass klein Diego schon als Kind begeisterter Straßenfußballer war. Im Alter von neun Jahren ist er dann nach einem Sichtungstraining in der Jugendabteilung der Argentinos Juniors gelandet, die damals und auch noch heute Erstligist waren und sind und seit 2004, das nehmen wir jetzt mal vor, vorweg, im Estadio Diego Armando Maradona spielen. Also Diego Maradona hat auch da äh, seine Spuren hinterlassen. Obwohl das Ausnahmetalent von Maradona auf den ersten Blick sichtbar war, hätte das aber wohl noch niemand gedacht, dass nachher das Stadion nach ihm benannt worden würde. Aber ja, es war so, Maradona entwickelte sich sehr früh sehr, sehr gut. Er spielte schon sehr früh in, in höheren Jugendmannschaften und er war noch keine 16 Jahre alt, als er das erste Spiel für die Profimannschaft der Argentinos Juniors bestritt und er war gerade einmal 16, als er zum ersten Mal für die argentinische A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Obwohl sich Maradona schnell zum vermeintlich besten Spieler des Landes entwickelt hatte, verzichtete Nationaltrainer Cesar Luis Menotti darauf, das Wunderkind für die Heimweltmeisterschaft im Jahr 1978 zu nominieren. Die argentinische Militärregierung damals, die äh, Militärjunta, wie man sie auch nennt, hatte den Sieg bei der WM 1978, ja, sie fand zu Hause statt, eben zum Propagandaziel Nummer 1 ausgerufen und Menotti, so heißt es jedenfalls, habe Maradona aufgrund dessen Jugend schützen wollen und ihn daher nicht nominiert. Der WM-Sieg sollte, so war das Ziel der Militärregierung, ähnlich wie der vier Jahre später stattfindende Falklandkrieg aus Sicht ähm, der argentinischen Machthaber deren Herrschaft im Land stabilisieren. Und tatsächlich, was diese WM 1978 im eigenen Land angeht, gelang das, denn die Argentinier wurden Weltmeister, aber eben ohne Diego Maradona im Kader. Vier Jahre später war es dann soweit, im Jahr 1982, und Maradona spielte seine erste Weltmeisterschaft. Aber diese Weltmeisterschaft, 1982 in Spanien, sollte eine WM zum Vergessen werden. Nach drei Niederlagen in vier Spielen war in der Zwischenrunde Schluss und Maradona verlor während des Turniers mehr als nur einmal die Nerven, was teilweise aber auch daran lag, dass er zuvor extrem hart von seinen Gegenspielern angegangen worden war. Und äh, das war überhaupt eine, eine, eine Geschichte, mit der Maradona zurechtkommen musste. Und ähm, dass seine Gegenspieler eben, er war ja ein sehr dribbelstarker Spieler, der sehr viel den Ball auch äh, übers Feld trug, und er musste sein Spiel anpassen, damit zurechtkommen, dass eben gegen ihn sehr sehr hart gespielt wurde. Das gelang ihm so gut, dass er an der, dass er bei der kommenden WM, die 1986 in Mexiko stattfand, diesem Turnier so sehr seinen Stempel ausdrückte, aufdrückte. Und wenn man über diese WM liest, dann heißt es nie zuvor und nie danach hat ein Spieler jemals einem WM-Turnier so sehr seinen Stempel aufgedrückt, wie Maradona der WM 1986. Und über die wollen wir ja eben nachher auch nochmal ganz genau reden. Aber wir wollen erstmal ähm, noch ein bisschen weiterhören, wie ging es eigentlich mit der Karriere von äh, Maradona dann weiter, weil wir nachher darauf wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen werden. Zum Zeitpunkt der WM 1986 in Mexiko war Diego Maradona nicht nur längst einer der bestbezahlten Fußballer der Welt geworden. Er hatte endlich auch einen Verein gefunden, bei dem er dauerhaft glücklich werden sollte. Denn nachdem er sich bei den Argentinos Juniors schnell zum besten Spieler Argentiniens entwickelt hatte, aber keinen Titel gewinnen konnte, war er über den sehr bekannten Verein Boca Juniors, mit denen er immerhin einmal argentinischer Meister wurde, und über zwei Jahre voller Missverständnisse in Spanien beim FC Barcelona schließlich in Italien gelandet, beim SSC Neapel. Einem der zur damaligen Zeit ärmsten Vereine, der aber immerhin äh, mit Abstand stärksten Liga Europas, nämlich der Serie A. Aber für die Neapolitaner sollte sich die Verpflichtung von Maradona voll auszahlen. Zunächst wurde mit Maradona der befürchtete Abstieg verhindert, und dann führte Diego das Team nach und nach an die Spitze des italienischen Fußballs. 1987 und 1990 wurde der SSC Neapel mit einem überragenden Diego Maradona italienischer Meister. Bis heute sind das die einzigen Meistertitel der Neapolitaner in der Fußballgeschichte. Und dem Ganzen setzte Diego Maradona selber noch die Krone auf, indem der Verein 1989 den UEFA-Pokal gewann. Ja, und während ich jetzt hier durch das fußballerische Leben von Diego Maradona durchhetze und bei der Recherche so viele kleine und größere, absolut erzählenswerte Geschichten gelesen habe und gesehen habe in Dokumentationen, die alle jetzt auf der Strecke bleiben, will ich jetzt noch einmal ganz schnell, weil wir gerade bei Neapel sind, an diesen Film erinnern. Den müsst ihr euch unbedingt angucken, dann wisst ihr alles über die Zeit in Neapel. So, zurück zu Diego. Ähm, der wurde in Neapel, man kann es sich vorstellen, sehr, sehr schnell sehr geliebt. Mehr noch, er wurde angebetet. Er wurde teilweise als Halbgott bezeichnet, gar als Gott. Bilder von ihm hingen in dieser streng gläubigen Stadt direkt neben Bildern der Jungfrau Maria und all das, das könnt ihr euch vorstellen, hatte zur Folge, dass sich Diego Maradona so gut wie nicht in Neapel bewegen konnte. Privatsphäre null, das kann man glaube ich sagen, ähm, zumindest außerhalb der eigenen vier Wände und auch damit sind Ausflüchte in ja, späteren Kokainrausch zu erklären, die in der Zeit in Neapel begannen, die ihn fast sein ganzes Leben danach immer noch weiter begleiteten. Äh, dazu gab es leider zu enge Verbindungen mit der Mafia in Sizilien, äh, die sowohl das Drogengeschäft als auch die Prostitution kontrollierten. Ja Und dadurch auch Kontrolle über den argentinischen Superstar hatten, der längst äh, ja, viel mehr, um auf dieses Eingangszitat, das Benny euch vorgelesen hat, viel mehr Maradona geworden war als Diego. Es gab uneheliche Kinder mit der Zeit äh, mehr als nur eins. Es gab viele Affären, es gab Exzesse. Aber in der Zeit in Neapel, und das muss man immer, das darf man nie vergessen, die Motivation und die Lust am Fußball hielten ihn doch die meiste Zeit in Italien über in Wasser. Es das heißt in dem Film irgendwann, dass nach den Spielen Diego Maradona bis Mittwochs komplett im Exzess versunk versunken war und versank, versunk, versunken war und ähm, ab Mittwoch äh, seinen ganzen Körper nur irgendwie darauf einstellte, alles auszuschwitzen, um sonntags wieder spielen zu können. Und so äh, drehte sich das Rad immer weiter, aber er hielt tatsächlich, wie schon gesagt, die meiste Zeit den Kopf in Italien über Wasser. Ja, diese überragende und teilweise auch viel zu intensive Unterstützung, die Maradona in Neapel erfahren hatte, die endete ziemlich abrupt und zwar im Zuge der Weltmeisterschaft 1990, als nämlich Argentinien mit Kapitän Diego Maradona im Halbfinale in Italien im, im Stadio San Paolo, wahnsinnigerweise der Heimspielstätte des SSC Neapel, das muss man sich mal vorstellen, was das für eine schicksalhafte Fügung ist, auf Gastgeber Italien traf. Und Maradona erhitzte im Vorfeld des Spiels die Gemüter, als er nämlich die Neapolitaner, die ihm ja immer so zujubelten, bat, sich aus Liebe zu ihm auf die Seite seiner Nationalmannschaft zu stellen. Und das ging so ein bisschen nach hinten los. Das gelang unter anderem auch nicht. Muss man. Es war schon vorher so, dass das Stadion auf Seiten der Italiener war. Ähm, aber so richtig blöd lief es dann, ähm, zumindest aus, was die Beziehung zwischen den Italienern und Neapolitanern und Diego Maradona angeht, als Argentinien das Spiel gewann und Maradona im Elfmeterschießen den entscheidenden Treffer erzielte. Also er erzielte den letzten von vier Treffern für Argentinien, woraufhin zwei Italiener verschossen, äh, beziehungsweise der letzte Italiener verschoss. Ja, und äh, schlagartig wurde eben Maradona, der außerhalb, äh, außerhalb von Sizilien ohnehin schon eine echte Reizfigur für die Italiener war, der wurde auch in Teilen Neapels jetzt zur Hassfigur und die Liebe der Neapolitaner zum Land, das hat er dann auch gemerkt, die war stärker und Maradona, der heute aber, das muss man ja auch sagen, längst wieder als größter Held der neapolitanischen Fußballgeschichte verehrt wird, richtig gehend verehrt wird, der musste auch, weil ihn seine ehemaligen Unterstützer aus allen möglichen Richtungen hängen ließen, als seine Eskapaden ans Licht kamen, Neapel verlassen im Jahr 1991. Nicht ohne eine 14-monatige Bewährungsstrafe noch aufgebrummt zu bekommen, unter anderem wegen Steuerhinterziehung. Und da muss man auch sagen, in früheren Zeiten, als Maradona von allen in Neapel vergöttert und vor etwaigen Folgen für Fehlverhalten geschützt worden war, wäre das nicht denkbar gewesen. Da wäre Diego Maradona für gar nichts belangt worden. Das zumindest äh, ist die einhellige Meinung Eiler in der Retrospektive. Ja, und mit dem Ende in Neapel da muss man dann sagen, da war auch dann die große fußballerische Zeit von Diego Maradona vorbei. Weder bei der nächsten Station, dem FC Sevilla in Spanien, noch bei seiner Rückkehr nach Argentinien, wo es zunächst ein kurzes Gastspiel bei den Newell's Old Boys gab. Und anschließend lief er dann auch nochmal für die Boca Juniors auf. Aber so richtig fluppen, würde ich jetzt mal sagen, wollte es einfach nicht mehr. Im Alter von 37 Jahren hat Diego Maradona dann seine Karriere beendet. Und kam damit letzten Endes auch nur einer sehr wahrscheinlichen erneuten Sperre zuvor, denn äh, nachdem er schon 1994 zu einer 34-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden war und er 15 Monate vom Fußball suspendiert worden war, weil ihm bei der WM 1994 seine letzte WM als Spieler die Einnahme verbotener Substanzen nachgewiesen worden war, wurde gegen Ende der Karriere bei ihm, ähm, dann als er für die Boca Juniors spielte, bei einer Dopingkontrolle nochmal Kokain gefunden und da zog Diego Maradona dann doch lieber selber den Schlussstrich und beendete seine Karriere. Was folgte in den nächsten Jahren war eine Trainerkarriere und das wissen die meisten von euch ganz sicher auch, die nicht immer gänzlich unerfolgreich war, aber die doch ohne den großen Glanz blieb, das kann man sagen. Ausnahme war ähm, ganz sicher die Zeit von 2008 bis 2010 als Maradona, ohne vorher große Erfahrung als Trainer gehabt zu haben die argentinische Nationalmannschaft übernahm. Ähm, es gab in dieser Zeit Hochs und Tiefs, aber letztlich, muss man auch sagen, scheiterte Maradona äh, krachend. Denn sein letztes Spiel war die 0 zu 4 Niederlage der Argentinier gegen Deutschland im WM-Viertelfinale 2010 in Südafrika. So, wir sind fast am Ende des Lebens von Diego Maradona ähm, angelangt, am Ende dieses Streifzuges durch das Leben, das noch so viel mehr zu bieten hatte. Und der traurigste Teil, der kommt jetzt. Ähm, schon zu Beginn der 2000er Jahre hatte Diego Maradona immer wieder mit starken körperlichen Problemen zu tun gehabt. Viele davon waren auf seinen sehr, sehr ungesunden Lebenswandel inklusive Drogenkonsum zurückzuführen zurückzuführen, ganz ganz arg zu schaffen machte ihm auch sein extremes Übergewicht, das ihn dazu veranlasste, sich auch den Magen mal verkleinern zu lassen. Ihm wurde irgendwann, habe ich gelesen, mal ein Übergewicht von 76 Kilo, äh, glaube ich, diagnostiziert. Und ähm, ja, daran, dass der selbst nach dieser Magenverkleinerung, daran, dass der ältere Maradona immer mehr aufgedunsen aussah, änderte sich aber nie mehr etwas. Dann springen wir zum November, Anfang November 2020, als sich Maradona einer Kraniotomie unterzog, bei der ihm eine, eine, eine OP, bei der ihm ein Blutgerinnsel entfernt wurde. Und ja, nur wenige Tage nach dieser OP wurde er aus dem Krankenhaus entlassen, aber verstarb dann kurze Zeit später, am 25. November 2020, im Alter von gerade einmal 60 Jahren infolge eines erneuten Herzinfarkts. Herzinfarkts. Und was folgte und was noch immer bis heute ein schwebender Prozess ist, das muss, das muss man jetzt auch so sagen, schon jetzt als der größte Skandal gelten, der Diego Maradona betrifft, betraf. Das ist nämlich der Skandal, äh, der darauf deuten zumindest die Indizien hin, es ist ja wie gesagt noch ein schwebendes Verfahren, ihn das Leben kostete, denn gegen mindestens sieben Mitglieder des medizinischen Teams das um Maradona geschart war, unter anderem sein Leibarzt Leopoldo Luque, gegen diese sieben Mitglieder ermittelt die Staatsanwaltschaft aktuell wegen des Verdachts des vorsätzlichen Mordes. Die Anklage basiert auf Rechercheergebnissen eines Expertengremiums, das Maradonnas Tod durch einen Herzinfarkt eben untersucht hatte. Und dieser Bericht kam zu dem Schluss, dass der mit 60 Jahren verstorbene Maradona unzureichend medizinisch versorgt, und seinem Schicksal über einen, Zitat, langen, qualvollen Zeitraum überlassen wurde. Der Prozess äh, des Todes habe mindestens zwölf Stunden vor seinem endgültigen Tod eingesetzt. Und äh, da heißt es, er hätte gerettet werden müssen. Diesen sieben Ärzten drohen lange Haftstrafen, teilweise bis zu 25 Jahre. Und äh, das alles äh, deckte sich später auf. Aber sofort nach dem Tod von Diego Armando Maradona war natürlich die ganze Welt betroffen. Also es war sicherlich einer dieser dieser ganz, äh, also für alle Sportfans, dieser einer dieser ganz äh, vielen Momente oder wenigen Momente, wo man auch noch weiß, wo man war, als man das gehört hat, dass Diego Maradona gestorben ist. Das gilt bestimmt ganz besonders für die Generation, die ihn auch live hat Spielen sehen. Ähm, er wurde, wie gesagt, nur 60 Jahre alt, aber er hat ganz sicher in vielfacher Hinsicht dafür gesorgt, dass er niemals vergessen werden wird. Und äh, ja, einer der Gründe, warum das auch so ist, dass der Name Maradona ja immer weiterleben wird, den schauen wir uns nachher eben oder gleich ganz genau an. Vorher ist jetzt aber der Zeitpunkt gekommen für eine kurze Pause mit einem kleinen Musikeinschub. Äh, ihr kennt das ja. Und danach meldet sich Benny mit einer kurzen Zusammenfassung und dann geht es endlich um die Hand Gottes. Bis gleich.
0: Das war Steps und wir sind jetzt wieder zurück mit Diego Maradona äh, und gehen jetzt gleich konkret äh, in die WM 1986 und den Skandal um die Hand Gottes. Äh, vorab noch eine kleine äh, Zusammenfassung des bisher Gehörten. Daniel hat uns ähm, bislang vor allem biografisch durch das Leben von Diego Maradona geführt, ähm, einmal natürlich ja, im Prinzip vom Geburtsort aus via Fiorito bis am Ende, bis zu seinem Tod im November 2020, die unglaubliche fußballerische Karriere, die er gemacht hat mit, den, mit dem Start äh, bei den Argentinos Juniors in, als Jugendlicher im Prinzip. Ähm, genauso wie bei der argentinischen Nationalmannschaft. Dann natürlich die große Zeit beim, beim SSC Neapel, die Heldenverehrung, die wir ja nachher dann auch noch mal ein bisschen in der Diskussion beleuchten äh, wollen, die ihm nicht nur damals zum Teil wurde, sondern auch heute noch zum Teil wird. Ich glaube, heute ähm, sind immer noch... Ja, ganze ähm, Hauswände mit seinem Konterfei, ähm skizziert in Neapel. Man hat das glaube ich auch, ist zwar jetzt keine Zusammenfassung, aber fällt mir gerade so ein, auch ähm, natürlich in den Tagen nach seinem Tod, wenn man da Bilder aus Neapel gesehen hat. Das war, das war ah, unglaublich, wirklich un unglaublich. Und, ähm, aber natürlich auch ja, die ähm, Schattenseiten seines Lebens im Prinzip, der, der Drogenkonsum über die, ganzen, über die ganzen Jahre, viele Skandale, die er hatte, Bewährungsstrafen, Steuerhinterziehung, alles, was dazugekommen ist. Später dann noch die Trainerkarriere und dann ähm, ja, das, das sehr traurige Ende, was juristisch immer noch ein Nachspiel hat. Und ähm, wir, werden, wir werden natürlich sehen, was in den nächsten Monaten, Jahren, keine Ahnung, ähm, in, dem, in dem Prozess gegen, gegen die Mediziner Rauskommt. Aber jetzt ähm, springen wir konkret in die Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko. Daniel hat es vorhin gesagt, wahrscheinlich die Weltmeisterschaft überhaupt, wenn man, wenn man darüber spricht, dass ein Spieler einem ganzen Turnier seinen Stempel aufgedrückt hat. Das würde ich auch sofort, sofort unterschreiben von dem, was ich, ähm, was ich so gelesen, gelernt und gesehen habe in meinem, in meinem Leben. Aber Daniel, ähm, du kannst das noch viel, viel besser erklären. Also bitte.
1: Ja, ich würde gerne auch nochmal, ähm, wie wir das am Anfang gemacht haben, kleines Zitat hier an den Anfang dieses. Kapitels stellen. Das ist jetzt aber nicht lang genug, als dass ich dir das auch im, vor, äh, im Vorhinein geschickt hätte, Benny. Deswegen äh, lese ich das selber vor. Das Zitat stammt von Diego Maradona und es heißt Wer einen Räuber beklaut, dem wird 100 Jahre lang vergeben. Und auf dieses Zitat würde ich gerne am Ende des Kapitels nochmal zurückkommen. Bis dahin haben wir noch eine ganze Menge mehr gehört und fangen jetzt an und haben es auch schon angedeutet. Bei der WM 1982 hatte es ein frühes Aus für Argentinien gegeben und Diego Maradona äh, hatte also vor, vier Jahre später, seine persönliche Geschichte mit Fußballweltmeisterschaften gerade zu rücken. Ja, und Benny hat es eben auch nochmal gesagt, wir haben es vorher schon mal angesprochen, tatsächlich wurde die WM 1986 in Mexiko das Turnier, bei dem die ganze Welt über einen Mann staunte, nämlich über ihn. Maradona machte aus einer Mannschaft die vor Turnierbeginn ähm, so ist es zumindest zu lesen, Benny, Wir waren beide noch zu jung, um das aktiv mitzukriegen, beziehungsweise ich war noch gar nicht geboren äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, Maradona machte also aus einer Truppe, die nicht zu den Favoriten gehört hatte, im Ende eine Weltmeistertruppe. Der belgische Trainer Guy Thies sagte nach dem Halbfinale, dass die Belger gegen Argentinien verloren hatten, hätte Maradona bei uns gespielt wäre meine Mannschaft ins Finale eingezogen. Also das zeigt nur, Maradona war der Mann, der den Unterschied machte. Aber wir sind noch lange nicht beim Halbfinale. Wir spulen jetzt nochmal zurück zum ersten Gruppenspiel äh, gegen Südkorea. Wir gehen das äh, jetzt mal ganz kurz darauf ein, auf den Weg ins Viertelfinale. Das ging mit 3 zu 1 an Argentinien, das erste Gruppenspiel gegen Südkorea. Die Mannschaft überzeugte nicht. Maradona hingegen schon, der hat nämlich alle drei Tore aufgelegt, sich direkt mit drei Assists in die Scorerliste eingetragen und im zweiten Spiel, auch deswegen wollte ich das nochmal kurz nennen, gab es schon mal ein, auf äh, auf ein Aufeinandertreffen von Argentinien mit Italien, was ja vier Jahre später dazu führte, mhm. dass Maradona zwischenzeitlich in, in Italien zur Persona non grata wurde, also in ganz Italien, inklusive Sizilien. In diesem Fall erzielte auch ähm, Maradona den Treffer zum Endstand von 1 zu 1, äh, da gab es jetzt aber noch keine Wutausbrüche, für beide war das nämlich ein ganz gutes Ergebnis und in der Halbzeit äh, hat man sich wohl auf einen Nicht-Angriffspakt für die zweite Halbzeit verständigt, dementsprechend passiert in der zweiten Halbzeit da nicht mehr viel, das wird tatsächlich so gesagt, das letzte Gruppenspiel dann gegen Bulgarien gewann Argentinien mit 2 zu 0. Maradona legte wieder einen Treffer auf und war in der Gruppenphase schon an fünf der insgesamt sechs Treffer beteiligt. Im Achtelfinale dann wartete Uruguay. Ähm, Argentinien gewann mit 1 zu 0 und Maradona erlebt das einzige Spiel dieses Turniers, in dem er ohne Torbeteiligung bleibt oder blieb. Und er schaute aber schon sehr optimistisch nach vorne nach diesem Spiel und sagte, ich habe immer gesagt, wenn wir Uruguay schlagen, ist der Weg ins Finale zu 50 oder 60 Prozent frei für uns. Im Viertelfinale wünsche ich mir England. So, England? Warum wünscht sich Diego Maradona England als Gegner? Das ist jetzt der Punkt in unserem Podcast, wo wir zur allseits beliebten Kategorie Geschichtsstunde kommen. Denn warum sich Maradona England als Gegner im Viertelfinale wünschte, das erklärt uns mit einem großen, mit einer großen historischen Einbettung jetzt Benny Mit deiner, mit deiner Geschichtsstunde. Benny, es geht, das sage ich jetzt schon mal, um den Falklandkrieg. Und damit ist das auch schon mal die direkte Erklärung für den Wunsch von Maradona. Und ich übergebe jetzt mal an dich äh, mit der Frage was war der Falklandkrieg und ähm, ja, was hatte der auch im Vorfeld mit diesem Spiel ne, der, bei der WM 1986 zu tun?
0: Genau, Daniel, vielen Dank. Ähm, ich habe eine kleine Geschichtsstunde vorbereitet für den Falklandkrieg. Ich muss direkt mal vorweg sagen, für mich persönlich, also klar hat man den Begriff schon mal gehört, ähm, weiß vielleicht ganz grob ein bisschen was drumherum, aber ähm, mein Wissen grundsätzlich zum Falklandkrieg war im Vorfeld sehr begrenzt. Äh, und wenn ich mal so bei Mir in der Nähe nachgefragt habe, äh, ist das eigentlich ähnlich? Ähm, aber der Falklandkrieg grundsätzlich war erstmal äh, ein Krieg um die eben namensgebenden Falklandinsel im April bis Juni 1982. Also quasi genau zwischen der WM äh, 78, die Daniel vorhin angesprochen hatte, äh, im Zusammenhang natürlich auch mit der Militärhunter, die auch eine Rolle, natürlich eine wichtige Rolle im Falklandkrieg spielte, und der WM 86. Und ähm, um über den Krieg zu sprechen, finde ich, muss man erstmal ein bisschen überhaupt über die Falklandinseln und ihre Geschichte sprechen. Ähm, ich musste das natürlich auch ein bisschen verkürzen. Dieses Segment soll ja jetzt hier nicht komplett ausarten, denn äh, die Geschichte ja, geht hunderte Jahre im Prinzip und ist auch durchaus relativ kompliziert zwischenzeitlich. Aber vorweg erstmal, wo liegen überhaupt die Falklandinseln? Und zwar liegen diese im Südatlantik rund 400 Kilometer östlich der Küste von Argentinien. Und damit gehören sie geografisch eigentlich zu Südamerika. Also wie gesagt, 400 Kilometer, auch wenn ich gerade sehe, dass auf meinen Notizen 400 Meter steht, das ist nicht richtig. <lacht> äh, so. Die Inseln sind insgesamt etwas mehr als 12.000 Quadratmeter groß. Zum Vergleich sind damit sind sie ungefähr drei bis viermal so groß wie Mallorca, aber unter anderem zum Beispiel kleiner als Schleswig-Holstein. Also ähm, wirklich kein besonders großes Gebiet. Auf den Falklandinseln leben aktuell, also Stand Ende 2020, rund 3.000 Menschen plus 1.700 stationierte Soldaten des Vereinigten Königreichs. Also das Verhältnis was Einwohner und äh, Militär auf der Insel angeht, ja, da muss man, glaube ich, schon lange suchen, bis man, bis man was Ähnliches findet. So, und warum Soldaten des Vereinigten König Königreichs? Weil die Falklandinsel zu den britischen Überseegebieten gehören, sind also nicht Teil des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, stehen aber unter dessen Souveränität. Das heißt, Queen Elizabeth II. ist das Staatsoberhaupt und wird vor Ort dann durch einen Governor vertreten, das ist aktuell Nigel Phillips, und die Außenpolitik und die Verteidigung der Falklandinseln werden vom Vereinigten Königreich übernommen. Das ist im Prinzip, so grundsätzlich kann man eher am ehesten sagen, ein Überbleibsel des Imperial Imperialismus und äh, ja, der Kolonialzeit im Endeffekt. Ursprünglich, wenn man jetzt aber mal ganz weit in der Geschichte zurückgeht, waren die Falklandinseln unbewohnt. Entdeckt wurden sie offiziell 1592 vom englischen Seefahrer John Davis der damals eigentlich auf der Suche nach äh, vermissten Schiffen war und in einen Sturm geriet, der ihn dann zu den Falklandinseln führte. Aber er hat sie nicht betreten, sondern nur gesichtet. Denn erstmals betreten wurden sie dann fast 100 Jahre später, 1690, von einem Mann namens John Strong, der ihnen dann auch zu Ehren des britischen Politikers Anthony Carey, dem fünften Viscount Falkland, komplizierter Name wie ich fand, eben den Namen Falkland Channel damals gab oder auf Deutsch sagt man halt Falklandinseln. Es folgten über Jahrhunderte Streitigkeiten um eben diese Inselgruppe zunächst zwischen vor allem zwischen Spanien und Großbritannien, später dann eben zwischen Großbritannien und Argentinien. Das hätte man jetzt noch deutlich ausweiten können. Da kann ich so eben mhm. sagen, wer da Interesse dran hat, es gibt sehr, sehr viel Stoff, auch über die Jahrhunderte hinweg. Da kann man, äh, wenn man Interesse an der Geschichte der Falklandinseln hat oder auch an der Geschichte des Falklandkriegs, wie sich das überhaupt alles so ergeben hat, kann man da auf jeden Fall sich nochmal äh, noch deutlich, deutlich intensiver einlesen. Ich mache jetzt einen Sprung bis äh, in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, denn da hatten die Briten bereits einen Flottenstützpunkt und eine Kolonialverwaltung eingerichtet und zwangen damals eben die Dort ansässige argentinische Verwaltung zum Abzug. Danach wurde es eigentlich eine Zeit lang relativ ruhig, auch wenn dieser Konflikt immer so ganz leicht im Hintergrund loderte. Übrigens dazu gleich später natürlich auch noch mehr. Auch heute ist es eigentlich noch so. Ähm, aber dann erst in den 1960er Jahren fing Argentinien wieder an, aktiver Anspruch auf eben die Falklandinseln zu erheben. Was dann auch mit der gerade gegründeten UN und der Dekolonialisierung etc. zu Jahren Verhandlungen, äh, jahrelangen Verhandlungen zwischen Argentinien und Großbritannien führte, die aber wiederum ja, zu keinem Ergebnis so wirklich kam. In Argentinien übernahm dann derweil 1976 nach einem Staatsstreich und einem Putsch, kann man nicht anders sagen, eine Militärregierung, die macht eben die Militärjunta, die Daniel vorhin auch schon angesprochen hat. Es folgten im Prinzip Jahre einer ja, brutalen Militärdiktatur mit Morden, Menschenrechtsverletzungen, Terrorangriffen gegen die Militärregierung, wiederum von Guerillas aus dem, aus dem eigenen Land, also bürgerkriegsähnlichen Zuständen und man sagt heute rund 30.000 Opfern. 1981 übernahm, übernahm dann der rechtskonservative General Leopoldo Galtieri die Macht in der Militärjunta, wurde also quasi der Präsident Argentiniens, natürlich nicht gewählt, aber eben in dieser äh, Militärdiktatur. Und als sich die Lage vor allem wirtschaftlich in Argentinien unter Seite seiner Führung noch weiter verschlechterte, entstanden die Pläne einer Invasion der Falklandinseln. Denn mit einem militärischen Erfolg wollte die Regierung von den Problemen im eigenen Land ablenken, quasi genau schon wie bei dem WM-Sieg 1978 im eigenen Land. Da ist es gelungen, hier sollte es ein zweites Mal gelingen. Und außerdem dachten eben die argentinischen Befehlshaber auch, dass die Briten die Inseln mit damals rund 2000 Einwohnern nach einer Invasion durch Argentinien einfach kampflos aufgeben würden, weil sie einfach sagen würden: Naja, gut, kein Interesse dran. Es sind fast 12.000 oder sind rund 12.000 Kilometer von Großbritannien zu den Falklandinseln. Das muss man natürlich auch mal betonen. Wirklich brenzlich wurde die Lage dann aber Mitte März 1982. Und das. Ähm, ja, hört man immer wieder wohl eher ungewollt, denn äh, der argentinische Schrotthändler Konstantino Davidov, der 1979 eine stillgelegte Walfangstation auf Südgeorgien, das liegt rund 1300 Kilometer südöstlich der Falklandinseln, ähm, gehört allerdings auch zu den britischen Überseegebieten. Der hatte dort auf Südgeorgien ähm, von den bisherigen schottischen Eigentümern diese Walfangstation gekauft und suchte jetzt eine Möglichkeit, um die rund 30.000 Tonnen Altmetall von dort wegzutransportieren. Und auf der Suche nach dieser Möglichkeit ähm, hat ihm die argentinische Kriegsmarine ein Flottentransportschiff dafür äh, kurzzeitig zur Verfügung gestellt. Das konnte er dann kurzzeitig anbieten und fuhr damit nach Südgeorgien mit diversen Metallarbeitern im Prinzip an Bord. Und ähm, diese Metallarbeiter und die Briten behaupten, oder die Wissenschaftler, die dort in Südgeorgien vor Ort waren und Briten waren, die behaupteten, mit den Metallarbeitern seien auch Soldaten an Land gekommen und hätten die argentinische Fahne gehisst. Der britische Geheimdienst ging sowieso schon davon aus, dass auch argentinische Soldaten mit an Land gehen würden. So, Die Briten protestierten, schickten dann Schiffe auf Patrouille in dem ganzen Gebiet und die ganze politische äh, Situation kochte immer weiter hoch und drohte wirklich jederzeit zu explodieren. Es entwickelte sich so eine, so eine, ja, ich sag mal, fast so eine Art tickende Zeitbombe aus politischer Sicht. Dann kam der 28. März 1982 und da hatten die, hatte die argentinische Militärjunta eben den, äh, die Invasion auf die Falklandinseln dann wirklich befohlen, die argentinische Flotte verließ die Stützpunkte, startete Richtung Falklandinseln. Die Briten, unter der Leitung von Premierministerin Margaret Thatcher damals, reagierten, entsendeten Schiffe in den Südatlantik. Allerdings, äh, ja, selbst die schnellsten, selbst die schnellsten Kreuzer im Prinzip aus Großbritannien, brauchten ungefähr 14 Tage, ähm, um, um die Strecke zurückzulegen. Sie hatten also nur das, was quasi was vor Ort war, im Endeffekt. Am 2. April landeten dann die ersten argentinischen Soldaten auf den Falklandinseln und nahmen nach einem kurzen Kampf Port Stanley, die äh, Hauptstadt der Falklandinseln, heute ist es immer noch die Hauptstadt der Falklandinseln, heißt aber nur noch Stanley, ähm, ja, unter ihre Macht im Prinzip. Die nur 68 damals stationierten britischen Marines waren den argentinischen Soldaten zahlenmäßig im Verhältnis 20 zu 1 unterlegen und hatten im Prinzip keine Chance, wurden nach einem kurzen Feuergefecht, ähm, in dem es allerdings trotzdem argentinische Opfer gab, in Kriegsgefangenschaft, in Kriegsgefangenschaft genommen. Argentinien ging jetzt eben davon aus, dass Großbritannien den Besitzwechsel der Falklandinseln, die eigentlich, und das muss man auch mal betonen, keinen besonderen wirtschaftlichen Wert für das äh, Königreich hatten, einfach hinnehmen würden. Aber nicht mit der eisernen Lady, die ja auch ihren Spitznamen unter anderem auch deswegen verliehen bekam. Ähm, Margaret Thatcher betrachtete das als Kriegserklärung und schickte die britische Flotte zu den Falklandinseln. Mitte Mai 1982 landeten die britischen Truppen dann auf der Insel. Es kam zu erbitterten Kämpfen bei der äh, Rück Rückeroberung der Inseln. Übrigens, nicht nur, dass die, ja, diese ganze Geschichte um die Falklandinseln ja so kolonialzeitmäßig äh, eigentlich gar nicht so richtig in die 80er Jahre passte, man liest auch wirklich von Kämpfen, teilweise wirklich wie im Ersten Weltkrieg im Schützengraben, ähm, eben dann bei der Rückeroberung durch die Briten. Also das Ganze wirkt wirklich wie ja, wie komplett aus der Zeit gefallen, auch in den, in den 1980er-Jahren. Mhm. Die Briten waren zwar in der Unterzahl, aber in Ausbildung und Ausrüstung den Argentiniern klar überlegen und ähm, ja, konnten die Falklandinseln zurückerobern. Am 14. Juni 1982, also genau 74 Tage nach der Invasion durch Argentinien, kapitulierten die argentinischen Truppen. Am Ende standen 949 argentinische Soldaten zu Opfer, 255 britische Soldaten sind in den Krieg gefallen. Außerdem kam auch, gab es auch noch drei zivile Opfer, als drei Frauen im Artilleriebeschuss starben. Ja, in Argentinien wurde nach diesem Desaster, kann man ja nicht anders sagen, General Galtieri und dann auch kurze Zeit später das Militärregime abgesetzt. Galtieri wurde auch direkt inhaftiert. Immerhin, kann man vielleicht sagen, führte das auch dann zu einer Demokratisierung Argentiniens und dann auch zu Neuwahlen. Der Konflikt um die Falklandinseln ist heute zwar in den Hintergrund geraten, aber ich habe es vorhin schon mal angedeutet, immer noch nicht aus der Welt geschafft. Also es gibt immer wieder Gespräche und Streitigkeiten zwischen Argentinien und Großbritannien. Ich bin, äh, muss ich gestehen, wusste ich nicht oder hatte ich vorher nicht, äh, nicht gehört bin auch über Artikel gestoßen aus dem Jahr 2015, wo die Briten sogar eine mögliche erneute Invasion durch Argentinien befürchteten und ähm, in der BBC der damalige britische Außenminister von einer sehr konkreten Bedrohung, Zitat, sprach und damals wurde das Militäraufgebot auf den Inseln nochmal verstärkt. Argentinien widersprach zwar in der Folge, dass es irgendwelche militärischen Pläne gäbe, aber der Streit, auch wenn man es eigentlich nicht so wirklich mitbekommt, scheint im Hintergrund immer weiter zu. Ja, Lodern nenne ich es mal, also er tobt ja nicht oder so, aber dieser Streit ist immer noch nicht beigelegt, auch nicht im, ähm, im November 2021, Argentinien erhebt im Prinzip immer noch Ansprüche darauf und auch, dass vor ein paar Jahren größere Öl, äh, Ölvorkommen vor den Inseln gefunden wurden, hat sicher nicht dabei geholfen, den Streit beizulegen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, es ist zwar natürlich vor allem eine Geschichtsstunde, allerdings eine Geschichtsstunde, wo man nicht sicher sagen kann, ob die nicht noch ein neues Kapitel irgendwann in irgendeiner Form bekommt. Ja, also das zu den Falklandinseln und ähm, Daniel kommt jetzt gleich wieder zur WM 86 und da kann man direkt, äh, ja, kann man direkt denken und wissen, was, was Diego Maradona eben mit diesem Wunsch meinte, England. Denn ähm, als damals die Invasion kurzzeitig nach einem Erfolg aussah für Argentinien, haben die Menschen in Argentinien auf den Straßen gefeiert. Und ähm, ja, und dann hat das Ganze allerdings in weniger als drei Monaten äh, ist ja, quasi der Boomerang zurückgekommen und zurückgeschlagen. Entsprechend ja gebe ich jetzt wieder an Daniel ab, der das Ganze dann nochmal ja. fußballer oder sportlich einordert.
1: Ja, es wurde dann ja nachher tatsächlich als als, als Demütigung angesehen. Und ich glaube, der Grund, also die Niederlage der Grund, Benni, warum wir beide äh, sehr gerne die Geschichtsstunde einbauen in, unsere, in unseren Podcast, ist, dass man eben danach ja deutlich besser versteht, wie jetzt äh, in diesem Fall eben dieser, dieser Wunsch nach Rache überhaupt zustande gekommen ist. Ich fand das wahnsinnig spannend, was du erzählt hast. Das war natürlich viel, 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 viel detaillierter als all das, was ich vorher über den Falklandkrieg wusste. Auch in dem Wissen, dass du noch ganz, ganz viele Sachen weglassen musstest. Ich fand das aber eine, eine irre spannende Geschichtsstunde. Und auch mir wird jetzt noch mal klarer, warum dieser Wunsch nach Revanche auch vier Jahre nach dem Falklandkrieg bei den Argentiniern eben so ausgeprägt war, weil das darf man ja nicht vergessen, es liegen da vier Jahre zwischen, aber der Falklandkrieg ist ja dann anscheinend eine, ein, ein Stellvertreter oder nur einer von vielen Punkten gewesen, einer jahrhundertelangen Rivalität zwischen England und Argentinien, die sich eben in diesem Fall da entladen hat. Irre spannend. vielen, vielen Dank dafür, Benny, dass du dich da so äh, tief eingelesen hast, und wir gucken jetzt, dass wir also wieder zurückgehen äh, zur Weltmeisterschaft 1986 mit dem ganzen Wissen, was wir jetzt ansammeln konnten. Und eben im Viertelfinale Argentinien-England, das findet statt vor mehr als 100.000 Zuschauern im Aztekenstadion in Mexico City. Und da muss man sagen, kann man sagen, einen würdigeren Rahmen für eines der oder das Spiel, das im Nachhinein eines der berühmtesten Spiele der Fußballgeschichte werden sollte, den hätte es kaum geben können. In diesem ikonischen Stadion vor so vielen Zuschauern war es dann so, dass die Argentinier das Spiel von Beginn an mit einem überragenden Maradona dominiert haben. Trotzdem fielen in der ersten Halbzeit keine Tore. Mit 0 zu 0 ging es in die Pause, dann aber, ähm, ja, dann passierte Historisches. Wir schrieben, oder man schrieb, die 51. Spielminute, als Diego Maradona im Mittelfeld drei Gegenspieler stehen ließ und Jorge Valdano, den eigentlich nach Maradona bekanntesten äh, argentinischen Spieler in dieser Truppe, äh, bediente, an der Strafraumkante. Aber der Engländer Steve Hodge ging dazwischen, produzierte eine sehr, sehr unglückliche Bodenlampe, die genau auf das Tor von Englands Keeper, Peter Schilten zuflog. Schilton kam aus seinem Kasten, wollte den Ball in der Luft abfangen, aber sein Kontrahent war der 1,67 Meter große Diego Maradona, der eigentlich keine Chance hätte haben sollen in diesem Luftkampf. Aber die Nummer 10 sprang hoch, riss den linken Arm in die Höhe, kam vor Schilton, der jetzt auch nicht das beste Timing bei dieser Aktion hatte, an den Ball und beförderte ihn mit seiner Hand über Schilton hinweg ins Netz. Maradona jubelte, seine Mitspieler hielten sich eher ein bisschen zurück und die Engländer rasten wütend in Richtung von Schiedsrichter Ali bin Nasser aus Tunesien. Aber dessen Pfeife blieb stumm. Der Treffer zählte und einer der größten Skandale der Fußballgeschichte war geboren. Zitat, das war ein bisschen Maradonnas Kopf. Und ein bisschen die Hand Gottes. Das sagte Maradona im Anschluss an das Spiel selbst. Und jetzt wisst ihr also auch, wie dieser Name Hand Gottes überhaupt zustande gekommen ist. Maradona hat es eben selbst so benannt. Und ähm, wahnsinnige Geschichte, die dieses Spiel noch weitergeschrieben hat, war die, dass dieser vielleicht umstrittenste Treffer der Fußballgeschichte nicht der einzige historische Treffer in diesem Spiel geblieben ist. Denn es dauerte sage und schreibe nur vier Minuten, und das macht dieses Spiel einfach noch wahnsinniger, als es ohnehin schon ist, bis Maradona den zweiten Treffer erzielt. Bei dem braucht er aber keine unerlaubten Hilfsmittel, wie seine linke Hand. Und wenn das Tor zum 1:0 zu die Schlitzohrigkeit von Maradona gezeigt hat und sein unverfrorener Jubel die dunkle Seite seiner Persönlichkeit also wenn wir sagen, dass Maradona dieses Tor erzielt hat, dann hat Diego das 2 zu 0 erzielt. Wir haben ja schon mal auf diese gespaltende, so will ich es jetzt mal sagen, Persönlichkeit hingewiesen ähm, mit dem Zitat ganz am Anfang das Solo, das Maradona in der eigenen Hälfte einmal komplett äh, durch die englische Defensive hindurch startete und am Ende dann ganz eiskalt und gewitzt abgeschlossen hat, das ist, und das äh, bin nicht nur ich, der das sagt, das sagt die ganze Fußballwelt, die das gesehen hat, das ist wahre Fußballpoesie. Und dieses Tor, das nur vier Minuten nach dem Tor, das umschrieben wird, mit die Hand Gottes gefallen ist, das ist offiziell zum Tor des Jahrhunderts gewählt worden. Und das ist unglaublich, ist innerhalb unglaublich, von fünf ne? Minuten, ja. was da für eine Fußballgeschichte geschrieben wurde in diesem Spiel. Das, das ist einfach, das ist unfassbar. Das kann, das kann, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal ein Spiel gibt, das zwei so wahnsinnige historische Momente ja. prägt, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Und für beide war Diego Maradona verantwortlich. Also ja. wirklich der absolute Wahnsinn. Und natürlich, und das hat ja auch gerade die Geschichtszone gezeigt, das war für Maradona und für ganz Argentinien eine extreme Genugtuung. Vor dem Spiel, das könnt ihr euch vorstellen, ähm, eben gerade auch nachdem wir die Geschichtsstunde gehört haben, war der Falklandkrieg nochmal extrem thematisiert worden. Also diese kriegerische Auseinandersetzung der beiden Staaten und äh, die Argentinier waren dadurch eben nochmal an ihre bittere Niederlage erinnert worden. Und äh, es war eben das erste Aufeinandertreffen der beiden Länder auf einer solchen Bühne. Ja, das muss man sagen, nach mhm. vier Jahren. Also das ist die, äh, nicht nur der Rahmen im Stadion selber mit über 100.000 Zuschauern, aber auch das riesengroße globale Interesse an einer Fußballweltmeisterschaft. Und diese beiden Mannschaften stehen sich gegenüber. Ähm, das war ein wahnsinniger, ein wahnsinniger Tag. Und ich habe gerade, das kommt gleich noch, bevor wir in die Diskussion übergehen, ein paar Reaktionen gesammelt. Da gibt es äh, äh, unter anderem auch eine ganz interessante Reaktion des französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf äh, dieses Tor. Da kann ich euch, da kommen wir dann gleich noch zu. Ähm, ja, dieser die Hand Gottes, der Begriff, den Maradona selber ins Spiel gebracht hatte. Ähm, er stand nicht dafür und das ist eine, das, ich habe es tatsächlich auch gar nicht so verstanden, ich habe aber gelesen, dass es sehr, sehr häufig so interpretiert wurde, dass Maradona sich selber als irgendwie göttlich bezeichnete. Ähm, ich habe es auch so gesehen und mittlerweile werden es viele so gesehen, dass es aber gar nicht das ist, sondern dass es eher als eine göttliche Hilfe hm. äh, ja. Rache zu nehmen für äh, für <lacht> die Niederlage im Falklandkrieg war, dass Gott irgendwie dafür gesorgt hat, dass Maradona im richtigen Moment seinen Arm hochhebt. Deswegen ist es die Hand Gottes. Und nicht, weil sich jetzt Maradona selbst als göttliches Wesen darstellen wollte. Das wurde, glaube ich, relativ oft auch anders interpretiert, ist aber aller Wahrscheinlichkeit nach so zu verstehen, wie ich es gerade gesagt habe. Klar ist aber auch, dass in England sehr, sehr viele Menschen, alle, Maradona, <lacht> das natürlich extrem übel genommen haben, aber ähm, auch die Art und Weise, wie das alles zustande gekommen ist und die Geschichte drumherum, außerhalb von England war es gar nicht so, dass, ähm, dass so lange über diesen Betrug geredet wurde, sondern es wurde teilweise eher auch in den Medien diese... Gewitztheit, dieser Geistesblitz, wie auch immer, oder dieses Böse, dieser bösartige Geistesblitz, wie man auch immer man das bezeichnen möchte, wurde hervorgehoben und äh, Maradona als Schlitzohr ähm, äh, gelobt. eher. Und dementsprechend ähm, gab es gar nicht so viele negative Stimmen. Und dieses Zitat, was ich ganz am Anfang ge äh, genannt habe, dass Maradona gesagt hat, wer einen Räuber beklaut, dem wird 100 Jahre lang vergeben. Das steht nicht ganz zu Unrecht zu Beginn <lacht> dieses Kapitels hier. Ja. Ähm, puh, also, es war, es war der Wahnsinn. Dieses Spiel völlig zu Recht in die Historie eingegangen als eines der ja, wichtigsten, größten Fußballspiele der Geschichte. Ich will aber, bevor wir auf die Reaktion, die ich eben gerade schon mal angesprochen habe, zu sprechen komme, nicht, äh, oder ich will andersrum, ich will unbedingt der Chronistenpflicht gerecht werden. Ihr wisst das alle wahrscheinlich, aber trotzdem. Argentinien hat also England in diesem Spiel schließlich mit 2 zu 1 besiegt. Gary Lineker äh, gelang noch der Anschlusstreffer. Es reichte aber nicht mehr. Im Halbfinale äh, gewann Argentinien dann, hatten wir auch am Anfang schon mal gesagt, gegen Belgien. Und im Finale, das werden wahrscheinlich die allermeisten wissen, Ging es gegen Deutschland und da äh, wurde Maradona der Vorstopper, den äh, diese Position auf dem Fußballplatz gab es damals noch, Vorstopper Lothar Matthäus, auf die Füße gestellt und Matthäus machte auch ein sehr gutes Spiel, nicht ganz so gut wie Guido Buchwald vier Jahre später im wm finale 1990, das einen anderen Ausgang nahm, ähm, aber äh, doch äh, konnte er Maradona relativ lange aus dem Spiel nehmen, bis er dann doch einen Geistesblitz hatte. Deutschland äh, lag 0 zu 2 hinten, äh, konnte dann aber durch zwei Kopfballtore mit 2 zu 2 äh, ausgleichen, relativ kurz vor Ende des Spiels, aber dann hatte eben Maradona noch einen genialen Moment, machte eine geniale Vorlage auf Buru Chaga, der das 3 zu 2 für Argentinien erzielte und Argentinien war Weltmeister. Am Ende der WM war Maradona an 10 von insgesamt 14 WM-Treffern Argentiniens als Vorlagengeber oder Schütze beteiligt. Natürlich war das Bestwert der Weltmeisterschaft. Und damit haben wir, glaube ich, das Spiel jetzt echt ganz gut Eingeordnet eben auch in diesem politischen Kontext rund um den Falklandkrieg und die Auseinandersetzungen, die über Jahrhunderte loderten zwischen England und Argentinien. Und jetzt kommen wir auf ein paar Reaktionen noch zu sprechen, bevor wir gleich äh, in unsere Diskussion gehen, Benni. Ähm, es gab tatsächlich ein paar interessante Dinge. Sehr interessant, ein wirklich bewegender Brief von Emmanuel Macron. Ähm, französischer Staatspräsident als Nachruf auf Maradona eben als der gestorben war und der da ging äh, Macron auch nochmal auf dieses Tor ein der französische Präsident lobte in diesem Brief Maradona ähm, für die Niederlage die dieser Margaret Thatchers England zugefügt habe mit seiner Hand Gottes im und auch das ist ein Zitat geopolitisch wichtigsten Spiel der Fußballhistorie so bezeichnete er das. Also im Englischen Original, also nee, es ist ja das französische Original, aber im Englischen übersetzt mit Most Geopolitical. Also so haben wir es jetzt mal, habe ich es jetzt mal ein bisschen freier auf mhm. Deutsch übersetzt. Das ist aber auch schon ein starkes Stück, muss man sagen. Ja, also, dass Macron das so nennt und das zeigt auch eine historisch ja auch ähm, über die Jahrhunderte sich hindurchziehende Abneigung zwischen Franzosen und Engländern. Da gab es ja nun mal auch gerade. Ähm, ja, viele Mätzchen zwischen den Nachbarn, die ja eben auch nur durch den Ärmelkanal getrennt sind. Und auch jetzt gerade sich dann äh, nach dem Brexit und dadurch einhergehenden äh, territorialen Scharmützeln, so will ich es mal nennen, jetzt gerade sich wieder in kleineren Konflikten miteinander verbinden, äh, befinden und dass ähm, Ma Macron Maradona für seine Aktion lobt, da er, dass er dadurch Thatchers England eine Niederlage hinzugefügt äh, hat, das war jetzt auch in Großbritannien, da gab es jetzt auch nicht so irre viele Fans äh, von dieser Aussage. Dass Maradona äh, selber in England im Prinzip bis zu seinem Tod Persona Non Grata war, das verwundert jetzt nur wirklich dann auch die wenigsten, ähm, wenn man aber jetzt so äh, im Zuge seines, seines Todes letztes Jahr durch die Nachrufe in der, in der Presse so ein bisschen äh, scrollt und sich das durchliest, dann kommen natürlich äh, fast alle wieder auf das WM-Viertelfinale von 86 zu sprechen. Aber, und das muss man auch sagen, es gibt auch da niemanden, der ihm den Status als möglicherweise besten Spieler, der das Spiel je gespielt hat, verweigert. Ähm, ähm, aber klar, so wie das ist mit wichtigen WM-Spielen, die verloren werden, da kennen sich die Engländer ja auch ganz gut aus, nicht nur mit diesem Spiel. So ganz heilen die Wunden da nie und ähm, auch das spiegeln viele Berichte auch direkt nach dem, nach dem Spiel, aber auch äh, zum Nachruf von Diego Maradona wieder. Nicht nur in der Presse, sondern auch bei Spielern, die damals beteiligt waren. Unter anderem hat sich auch Peter Schilton, der Torhüter der Engländer, ähm, nach dem Tod von Maradona nochmal zu Wort gemeldet ähm, und hat, ähm, ja, hat gesagt, niemals habe Maradona gesagt, dass er betrogen habe und dass er sich entschuldigen möchte. Stattdessen benutzte er seinen Ausdruck Hand Gottes, das war nicht richtig, ein klares Vergehen, Betrug. Das äh, hängt also Peter Schilten immer noch nach, auch viele, viele Jahre nachher. Ja klar, ihm wurde natürlich auch die Möglichkeit, Weltmeister zu werden genommen, das muss man ja auch einfach mal ganz klar sagen. Aber auch Schilton sagt, äh, Maradona sei zweifellos der beste Spieler gewesen, dem er je gegenübergestanden habe, aber seine Aktion habe er ihm nie verzeihen können. Etwas versöhnlicher ähm, reagierte Gary Lineker, das fand ich auch noch ganz interessant. Der ist ja sowieso durch ein paar ganz äh, catchy Fußballsprüche äh, bekannt geworden. Ihr kennt den bekanntesten mit den äh, 22 Männern und am Ende gewinnt Deutschland. Jetzt mal grob zusammengefasst. Er sagte über Maradona nach dessen Tod, er war mit Abstand der beste Spieler meiner Generation und womöglich der beste aller Zeiten. Nach einem gleichermaßen segensreichen wie schwierigen Leben wird er hoffentlich in den Händen Gottes Erlösung finden. In seinem Nachruf nimmt er also auch nochmal Bezug auf die Hand Gottes. Und ähm, ja, das ist aber dann durchaus, ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner äh, Satz zum Nachruf. Es gibt noch eine kleine, aber durchaus interessante Randgeschichte, die ich mir noch notiert habe als letzten Punkt der Reaktionen, und zwar ist es so, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, äh, Schiedsrichter und Linienrichter, was spielten die eigentlich für eine Rolle? Und die spielten durchaus eine große Rolle und eine Rolle, die bis heute keiner von den beiden verkraftet hat. Denn der Streit zwischen Schiedsrichter Ali Bin Nasser aus Tunesien und einem seiner Assistenten Bogdan Dotschew aus Bulgarien, der hält bis heute an. Beide, Ach, sollten, ja nicht. Ja, beide sollen ähm, bis zu diesem besagten Spiel freundschaftlich miteinander verbunden gewesen sein, seitdem aber nie wieder ein Wort miteinander gesprochen haben. Aber übereinander haben sie gesprochen. Äh, tatsächlich mehrere Male sogar. Ähm, der Grund, beide sollen nach dem auf Anhieb seltsam anmutenden Treffer auf eine Reaktion des jeweils anderen nur gewartet haben. Und wenn man die TV-Bilder guckt, sieht, sieht man auch, dass äh, Bin Nasser in Richtung seines Kollegen schaut, während schon die englischen Spieler auf ihn zustürmen, ähm, und beide gaben sich im Anschluss gegenseitig die Schuld dafür, dass niemand die Verantwortung übernommen habe. Und das hält ja. bis heute an. Und das, finde ich, ist wirklich auch noch total irre. Also ja. da hätte es eigentlich, es war kurz davor, dass dieses, dieses Tor zurückgenommen wird. Ähm, aber ihr alle wisst, 86 gab es natürlich noch keinen Videobeweis, da waren wir sehr, sehr weit von entfernt. Und, ähm, auch die Bildqualität jetzt war ja noch nicht so gut, dass man direkt zweifelsfrei, weil das Teil, es war alles ein bisschen seltsam, und es hat sich eben niemand getraut, das zu sehen. Der binder sehr hat natürlich gesagt, der Linienrichter Dotschef, der stand viel besser, damit hat er auch Recht, muss man ehrlicherweise sagen, mhm. weil Maradona springt auch genau in seine Richtung. Also, ein guter Linienrichter oder Schiedsrichter muss das dann auch sehen. Ähm, und Nasser hat selber aber schon was vermutet, hat sich nicht getraut zu pfeifen und im Endeffekt äh, beide haben auf ein, sich aufeinander verlassen. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher, äh, etwas früher schon und ähm, in einer anderen Art und Weise. Und so ist dann am, am Ende die Pfeife stumm geblieben. Ja, und das haben sich die beiden bis heute nicht verziehen. So. Damit verrückt. Sind wir, ja, verrückt, absolut. Damit sind wir am Ende angelangt unserer Geschichte über Diego Maradona und die Hand Gottes. Und die Diskussionsfrage, die ich mir überlegt habe, Benni, ich habe sie am Anfang schon mal vorgestellt, sie hat tatsächlich auch noch ein bisschen einen aktuellen Anlass, weswegen ich gedacht habe, ich möchte gerne gerade auch mit dir darüber sprechen. Wir haben es schon mal gesagt, für die Neapolitaner war Maradona mehr als ein Mensch. Er war gottgleich teilweise. Und er spielte auch selber mit diesem Bild und dieser auch er wusste, er ist ein Held und ich will diesen Begriff Heldenverehrung, den würde ich jetzt mal mitnehmen, weil ich glaube, und das ist ja immer ganz interessant, eine Basis für eine Diskussion, dass wir beide da unterschiedliche Gedanken zu haben. Und das Stichwort, was ich jetzt dann gerne, oder was du dann vielleicht auch mit rein bist, aber warum ich gedacht habe, dass es ein interessantes Thema werden würde, weil dein großer Held oder einer deiner großen Helden letzte Woche von der Bühne abgetreten ist. Und da geht es um Valentino Rossi. Und deswegen würde ich gerne mal mit dich jetzt fragen, Benny, Helden, Heldenverehrung im Sport, wie stehst du dazu, kannst du es nachvollziehen, was auch mit Maradona passiert ist und wie ist dein persönlicher Take dazu, wie man sagt? <lacht>
0: Ja, also ähm, für mich persönlich ist es, also du hast es ja gerade gesagt, ne, mit Valentino Rossi, das war so, ich hatte dir geschrieben, so der letzte der letzte Held meiner Kindheit im Prinzip, mhm. ähm, ist abgetreten am, am, jetzt aus der Sicht jetzt vom 21. November 21, wo die Folge rauskommt, vor einer Woche, also am 14. Ähm, November 21. Und ähm, das hat, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich an dem, also ich meine Rossi. Für die, die es nicht wissen, Motorrad-Weltmeisterschaft, also MotoGP, ähm, Motorradrennfahrer, neunfacher Weltmeister seit 1996. Ähm, in dem Zirkus da hat er sein Debüt gegeben. Jetzt mit 42 Jahren hat er, hat er seine Karriere beendet und ähm, ja, hat mich halt im Prinzip den größten Teil meines Lebens begleitet, weil ich halt einfach schon äh, in meiner Kindheit und Jugend die Motorrad-Weltmeisterschaft habe und ähm, schon ja im Prinzip als Kind. Äh, Rossi-Fan geworden bin, mit 16 Jahren, war mein erstes eigenes Gefährt, ein äh, Honda-Roller in der Valentino-Rossi-Edition mit einer 46 vorne, die Honda damals rausgebracht hat, als er bei denen äh, gefahren ist. Das war mein erstes eigenes Fahrzeug im Prinzip, ja, was ich leider nicht mehr habe. Das tut mir äh, heute äh, doch sehr leid, dass wir den nicht einfach irgendwo in der Garage haben stehen lassen, als ich dann mhm. aufs Auto umgestiegen bin, aus diversen äh, Gründen, die sicherlich viele nachvollziehen können. Ähm, aber das sind so Erinnerungen, ja, wenn jemand so das ganze Leben einen, einen im Prinzip begleitet, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, als es jetzt zu Ende war, habe ich mich, ich habe mich, glaube ich, vorher noch nie so alt gefühlt, weil, weil so so ein, so, wie, so das letzte Kapitel, was, was in der Kindheit losging, geschlossen wurde, ne? Und, ähm, ja, und Heldenverehrung hat Valentino Rossi im Motorsport, ähm... Absolut ist die, ist die ihm zuteil geworden. Ich habe dir ja diverse Sachen geschrieben. In Valencia hat man seinen Konterfeier an die Wand gemalt. Ronaldo, also der echte, würden einige sagen, ähm, mhm. der brasilianische Ronaldo war, war vor Ort. Äh, bei, bei dem Rennen, nach dem Rennen gab es Videobotschaften von Tom Cruise, Keanu Reeves, Roger Federer, Rafael Nadal, also aus Sport und, und äh, Unterhaltung im Prinzip. Ähm, und er hat. Er wurde Mr. MotoGP genannt. Er hat unzählige Menschen äh, an die Motorradstrecken und vor die Fernseher geholt. Und Diego Maradona hat das Ganze im Fußball äh, geschafft in den 80er-Jahren, also in einem Sport, der natürlich weltweit noch viele, viele, viele Menschen mehr äh, begeistert. Ne? Und die Heldenverehrung in Napoli wie gesagt, die ist bis heute bis heute zu spüren nur mal eine kleine, falls mir gerade so spontan einfällt, ich war mal in meiner in meiner Zeit in meiner Jugend, als ich mit meiner damaligen Fußballmannschaft, keine Ahnung was das gewesen C-Jugend, B-Jugend, was auch immer D-Jugend vielleicht waren wir mal irgendwie auf Mannschaftsfahrt in Italien irgendwo das war sogar in Norditalien irgendwo es war keine besonders weite Fahrt mit dem Bus damals verhältnismäßig. Und ähm, ich hatte ein Maradona-Trikot von, von Napoli mit, ähm, mhm. ich glaube, Mars war das damals, ne? Mhm. Drauf. Ich hatte, ähm, wir sind damals irgendwo essen gegangen und ich hatte dieses Trikot an und äh, ich war der Einzige, der nicht bezahlen musste damals. ach Also da war, ja, das, das wird, keine Ahnung, um 2000 oder so rum gewesen sein, plus minus, weiß ich nicht. Aber das ist so ein Moment, ich hatte das nicht bewusst an und dachte, boah, vielleicht finden die das toll oder so. Ich war halt wieder bei mhm. ne, einer Fußballmannschaft und so ist man halt rumgelaufen und ich hatte halt das Maradona-Trikot an. Das waren die, selbst damals waren, waren, waren sie begeistert davon da, in, in, diesem, in dieser Pizzeria oder wo das war. Ich kann mich nur ganz dunkel daran erinnern. Also, ähm, das sind alles so kleine Aspekte, die den Punkt Heldenverehrung irgendwie ähm, für mich widerspiegeln. Und ich bin jemand, der, der sagt, also, Heldenverehrung ist natürlich jetzt schon ein großes Wort, ne? aber ähm, ich finde, Emotionen sind unglaublich, unglaublich wichtig für den Sport. Und ohne Emotionen, ähm, finde ich, ist das alles überhaupt nichts. Und, ähm, und da ist Heldenverehrung natürlich ein Punkt. Natürlich kann man vielleicht kritisch sehen, wie weit sowas gehen muss oder kann oder darf. Keine Frage, aber ein wirklich, ja Großer intensiver Fan von, von irgendjemandem zu sein oder vielleicht auch von einer Person direkt zu sein, ähm, das mhm. kann ich absolut nachvollziehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ähm, ich habe zumindest bis zu einem gewissen Rahmen, ähm, mhm. der vielleicht dann irgendwann ungesund werden könnte oder sowas. Ähm, weil ich sag mal kurz, sorry, dass ich jetzt ein bisschen von Hölzchen auf Schöckchen komme, aber wenn ich mich irgendwie erinnere an, an Nachrichten aus, aus aufgelösten Boybands in den 90er Jahren, das ist ja im Endeffekt auch ja, eine also Heldenverehrung das selbe, gewesen, mhm. ne, ähm, das ist natürlich dann too much, ohne Zweifel, keine Frage, ne, aber äh, eine gewisse Verehrung, ähm, ich hoffe, der Begriff funktioniert dann jetzt noch, ne, ohne dass es wirklich äh, überhand nimmt, mhm. ähm, aber einfach die Emotionen auch mitbringt, die der die Sport meiner Meinung nach mhm. braucht, ist absolut äh, absolut in Ordnung, meiner Meinung nach.
1: Also von in Ordnung, ist, äh, da, da, ist steht, steht gar, da steht ja gar nicht zur Debatte äh, und dass, dass vieles im Sport auch davon lebt ich wusste, dass deine, oder ich hatte gedacht, dass deine Antwort in diese Richtung geht und weil ich eben auch, es ist ein Thema, was mir also seit, seit ganz vielen Jahren ja irgendwie verschlossen geblieben ist. Also ich kann das, ich hätte auch gesagt, das ist total nachvollziehbar, dass wenn etwas auch gerade in der Jugend, in der Kindheit, wo man auch ganz bestimmt am empfänglichsten für sowas ist, beginnt ja, und etwas ja. eine ja, ganz lange Zeit begleitet, dass ich großes Verständnis dafür aufbringe. Bei mir selber ist es einfach nie dazu gekommen. Und die Emotionen, die ich im Sport ja auch spüre und lebe, kamen immer über andere Dinge als über äh, den Bezug zu einzelnen Menschen. Weil ich für mich irgendwo immer, äh, weiß ich nicht, immer gedacht habe, ich egal was ich denen andichte, die können eigentlich, das war relativ früh bei mir drin, die können eigentlich dem gar nicht gerecht werden. Irgendwann werde ich ganz bestimmt, wenn ich jemanden ganz toll finde, irgendwo vielleicht auch enttäuscht werden oder was, ich weiß gar nicht mehr, was meine Ursprungsgedanken damit damals waren, aber ähm, ich, ich würde an Helden auch immer noch ein ähm, irgendwas anlegen, was noch außerhalb des Sports irgendwie auch wichtig sein muss und funktionieren muss und wenn ich dann nachher sehe, da ist irgendwie jemand außerhalb gar nicht so sympathisch, obwohl er auf dem Platz so ein Genie ist, dann wäre das für mich immer schon ein Ausschlusskriterium gewesen. Deswegen mhm. ist es für mich im Übrigen auch, um dem vorzugreifen, diese Top 3, die wir gleich haben, das ist mit Abstand die schwierigste Top 3 für mich gewesen. es ist mir noch nie so schwer gefallen, eine Top 3, weil ich dachte, ich kann hier nicht irgendwelche No-Names in diese Liste nehmen, die mir aber irgendwie, also No-Names jetzt mal im, ne, nicht, also, also pass auf, um mal ein Beispiel zu nennen, ja, mein Lieblingsspieler in der Bundesliga irgendwie in, der, in den 2010er Jahren, das war Nuri Shahin. Das ist ja, aber den kann ich jetzt ja nicht allen Ernstes in diese Liste mit aufnehmen, ja? Ich fand Wieso den nicht? fußballerisch, fand ich den geil, aber der hat mich jetzt nicht irgendwie geprägt oder so, weißt du? Und in die Liste, die wir nachher haben, die Top 3 unsere Top 3 Lieblingsfußballer, da habe ich wieder, ja, das kann ich jetzt auch nicht bringen. Aber ich habe auch bin auch noch nachher auf die Top 3 gekommen, wo ich gedacht habe, das ist auch wirklich, das entspricht auch dem. Ähm, ohne dass ich jetzt da hingehe und dachte, boah, der, den, dem gucke ich einfach nur gerne beim Fußballspielen zu, weil ansonsten hat Nuri Schein in mir keine Emotionen ausgelöst, außer mhm. dass ich halt dachte, okay, er ist halt einfach die Art von Mittelfeldspieler, die ich geil fand zu seiner besten Zeit beim BVB. So, jetzt bin ich aber weggekommen von diesem von dieser ganzen <lacht> Geschichte. Ich bin auch, ich glaube, ich habe mir mit zwölf das letzte Autogramm geholt oder so, wenn auch schon, wenn mit 16 ich vor der Nummer eins in meiner Liste gestanden hätte, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mir ein Autogramm von dem zu holen das hat bei mir schon, das war schon ganz früh irgendwie weg und manchmal bereue ich das sehr, weil ich auch gerne diesen Teil der Emotionen gerne gelebt hätte, aber es, wie das so ist mit diesen Dingern, die kann man nicht erzwingen und die sind so, wie sie sind, wir haben ja schon mal in einer der Folge vor, ich glaube, da ging es um die Super League auch schon mal über unsere Beziehungen zu Vereinen und so geredet, auch da sind wir ja auch ganz unterschiedlich, ähm, ähm, was, den, was diese enge Bindung äh, an, an einen Verein auch angeht und auch da ähm, wünschte ich mir, ähm, ich wäre da näher an dir. Aber was soll ich machen? Es ist, wie es ist. Ich finde aber auch, und deswegen ganz kurz noch den Satz, würde ich noch sagen, weil mir das noch einfällt, weil ich das super wichtig fand äh, von dem, was du gesagt hast. Also, dagegen, das ist ja super geil und davon lebt der Sport und davon lebt es. Aber es gibt Grenzen und die werden in meinen, in meinen Augen im Moment, gerade im Moment, immer wieder überschritten. Was ich ganz, ganz furchtbar finde, ist dieser Trend, dass junge Menschen Kinder den Platz stürmen, um einmal Cristiano Ronaldo anzufassen und das gibt es bei anderen Spielern jetzt auch noch. Das geht mir ja. richtig, richtig hart auf die Nerven und da bin ich auch der Meinung da bin ich komplett enttäuscht auch. Also ich meine, ich habe eh keine Erwartungen an Cristiano Ronaldo oder an irgendwelche jetzigen Fußballstars oder so, was jetzt äh, da irgendwelche Vorbildeigenschaften oder so angeht jetzt im charakterlichen Sinne. Aber da muss sich auch ein Spieler, der jetzt 50 Mal irgendwie von, von kleinen Kindern da irgendwie, die die aufs Spielfeld rennen und da angetatscht wird, der muss auch irgendwann sich selber mal hinstellen und sagen: Leute, ich liebe es, dass ihr mich liebt, aber hört auf, auf den Platz zu rennen. Ich, das heute war der letzte Flitzer, äh, mit dem ich ein Selfie gemacht habe. Das ist meine persönliche äh, Meinung dazu. Entschuldigung. Stimme ich hundertprozentig, stimme ich dir hundertprozentig zu. Ja das geht mir hart auf die Nerven und äh, da ist für mich absolut eine Grenze überschritten und das, was Diego Maradona da in Neapel erleben musste, äh, das ist auch dann einfach unmenschlich, finde ich und das, äh, das ja. wünscht man auch niemandem. So, das nein, nein, mein da, also da
0: mir. Das, genau da stimme ich dir auch da sind wir auch hundertprozentig ähm, auf der gleichen Stufe ich habe das ja versucht irgendwie ähm, ja, mit, den, mit der Grenze einzuordnen keine Ahnung wie mir das gelungen ist weil ich ja auch ständig ähm, wenn die neue Gedanken kommen immer wieder irgendwie springe aber äh, da, da stimme ich dir zu hundertprozentig zu also das ähm, das ist auf jeden Fall too much genauso wie was du was du mit Cristiano Ronaldo angesprochen hast oder ja noch schlimmer ähm, dass dann vielleicht sogar Leute ja wirklich ihr ganzes Leben im Prinzip ähm, mhm danach richten im Prinzip, ja, das, das, die, solche, solche Fälle gibt es ja auch, das ist, das ist wieder was anderes, das ist dann aber schon eher ja, fast eine krankhafte äh, Heldenverehrung, finde ich persönlich, also für meine, für meine Wahrnehmung, aber das sieht sicherlich mhm. ähm, jeder anders oder gibt es verschiedene, ähm, ja, verschiedene Argumente in, in beide Richtungen, die man nachvollziehen kann, aber ich denke immer, wenn, ähm, wenn keiner zu Schaden kommt, man aber selbst, ähm, ja, dadurch emotional reingezogen wird, dann spricht im Prinzip nichts dagegen, ist meine persönliche ja. Meinung
1: dazu. Ich kann es total nachvollziehen. An dieser Stelle noch einmal, ähm, weil ihr merkt auch, das ist ein Thema, dass wir beide, äh, da haben wir uns beide auch Gedanken zugemacht und das ist ein sehr interessantes Thema für uns. Nochmal die Bitte, wie steht ihr dazu und wer sind eure Helden, wenn ihr welche habt? Schreibt uns das, ich fände es irre spannend, da mal was zu, zu lesen, wie ihr das seht. Ähm, weil ich das auch ganz cool finde, wenn man zu diesem Thema verschiedene Meinungen mal zusammensammeln kann. Das dazu, schattenseite.podcast at gmail.com. Kommen wir jetzt zum letzten Richtig. Kapitel dieses Podcasts, Benny. Äh, ja, wir haben's dieser schon Dieser Folge,
0: gesagt. wir kommen ja wieder.
1: Achso, äh, ja, sorry, ja, ja, dieser Folge <lacht> natürlich. Unsere Lieblingsfußballer der Geschichte, das ist die Top 3, die sich ja geradezu aufgedrängt hat, äh, diese Folge, bei der es um Diego Maradona ging, ähm, es ist keine Top 3, noch, und das wollen wir jetzt nochmal erklären, das sagt ja der Titel schon, das es ist keine Top 3, das sind für uns die besten Fußballer. Ähm, wie auch immer, man versucht das objektiv zu beurteilen, was jetzt am besten ist. Das sind nicht die besten Fußballer der Welt, sondern unsere Lieblingsfußballer. Äh, ich hatte das im letzten Instagram-Post, äh, was die NHL ging schon mal falsch bezeichnet und da mir ein äh, Rüffel von Benny abgeholt. Deswegen <lacht> wollte ich das jetzt nochmal noch mal ganz äh, klar und deutlich hier so benennen unsere Lieblingsfußballer der Geschichte. Und weil ich so viel jetzt geredet habe und meine Stimme immer schwächer wird, gebe ich ein bisschen Pause und würde dich bitten, Benny, anzufangen mit deinem Platz 3. Ja.
0: Ich fange an. Ich empfehle vielleicht, du hast doch, glaube ich, noch einen Tee da stehen. Ne, ähm, ja, der ist leer. Der ist leer. Mist. Okay. okay. Ähm, ja, mein Platz 3. Also ich, ähm, genau, ich möchte auch vorweg sagen, ich hatte es auch wirklich nicht einfach. Ähm, also wie wir offensichtlich gerade in der Diskussion schon gehört haben, ähm, bin ich Deutlich empfänglicher für, äh, ja, ich sag mal so eine emotionale Bindung, ähm, was das angeht, aber im Fußball ist das wieder ein bisschen sowas anderes, weil im Fußball ist es, äh, klar, in der Kindheit oder so auch, aber heute zum Beispiel oder auch jetzt ne, seit Jahren natürlich schon, gibt es hier im Prinzip nur noch zum Verein für mich persönlich. Ähm, das spiegelt sich auch hier wieder, möchte ich direkt mal sagen. Dann hat, glaube ich, schon damit gerechnet, dass irgendwo in den Top 3 ähm, ein Spieler ähm, mit dabei ist, den wahrscheinlich eher selten jemand ähm, in der Top 3 in irgendeiner Form setzen würde. So viel möchte ich jetzt schon mal sagen. Ähm, aber ich habe mich dann ansonsten einfach dafür entschieden, über Spieler nachgedacht, die ich einfach gerne gesehen habe, wo ich einfach mal gesagt habe: Ach, guck mal, hier bei. Da ist er vielleicht auch der Grund, warum ich das Spiel einfach gerne gucke und habe mich allerdings auf Leute beschränkt, die auch wirklich zu meiner Lebzeiten, und nicht nur zu meinen Lebzeiten, jo. sondern zu der mhm. Zeit, in der ich intensiv Fußball guckt habe, weil ansonsten macht es keinen Sinn. Maradona gucke ich immer noch gerne mal bei YouTube oder irgendwie auf DVD oder keine Ahnung was, irgendwelche alten Sachen. Aber der, ähm, das, das macht keinen Sinn. Und deswegen habe ich am Ende lange überlegt, gerade bei Platz 3, habe mich am Ende nach hartem Überlegen gegen Dennis Bergkamp und gegen Ryan Giggs entschieden und mhm. habe mich entschieden für Henrik Larsson.
1: Ähm,
0: vor allem die Jahre bei Celtic Glasgow von 1997 bis 2004 hat er dort gespielt. Ähm, die habe ich doch relativ in meiner Erinnerung relativ gut verfolgen können, denn ich glaube, damals um die Jahrtausendwende hatte Premiere, wie sie damals noch hießen, heute ja Sky. Ähm, ja, wirklich sehr viel europäischen Fußball gezeigt und auch relativ viel aus Schottland, vor allem Dingen die Old Firms, Celtic gegen die Rangers, ähm, die Derbys liefen dort regelmäßig live und ich habe die sehr häufig gesehen und Henrik Larsson war damals einfach für mich wirklich ein absolut herausragender Spieler. Ähm, er schoss in bei Celtic Glasgow 174 Tore in 221 Spielen. Eine Bilanz wirklich der Wahnsinn. Wurde viermal schottischer Meister. Spielte natürlich zuvor bei Feyenoord Rotterdam. Da bin ich ganz ehrlich, da habe ich ihn jetzt nicht wirklich live äh, gesehen zu der damaligen Zeit. Danach noch beim FC Barcelona, wo auch die Champions League gewann. Zwei Jahre lang ähm, da dann wiederum schon. Aber vor allem diese Zeit bei Celtic. Ich fand celtic Glasgow persönlich, die waren mir irgendwie auch immer sympathisch, muss ich sagen. Und Larsson erst mit den Rastas, dann später mit der Glatze. Mhm. Dieser, ähm, dieser Stürmer-Typ, der herausragende Tore aus der Distanz schießen konnte, der technisch stark war, der schnell war, der irgendwie so alles hatte, ähm, so eine gewisse Grazie und so einen gewissen Flair auf dem Platz allerdings hatte und nicht so ein Brecher war. Das, dafür mhm. war ich schon immer empfänglicher. Ähm, ja, das also wirklich, Larson hat mich, hat mich immer begeistert. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich, als ich ihn gesehen habe, war tatsächlich bei der WM 94. Das ist nämlich die erste WM, an die ich wirklich Erinnerungen konkret habe. Und ähm, ich kann mich, äh, ja, vor allem fällt mir direkt das der Flugkopfball von Jordan Letschkow ein. Das mhm. ist so das erste, mein, der erste Gedanke, wenn ich WM 94 habe, ist dieses Tor. Aber Larsson hat eben auch im Spiel um Platz 3 bei den Schweden gegen Bulgarien damals ähm, getroffen. Die Schweden hatten ja eine super WM, sind ja Dritter geworden 1994. Und ja, ich musste tatsächlich, am Ende habe ich gesagt, Henrik Larsson, das ist für mich Platz 3.
1: Cool, super Platz auch die anderen beiden, die du genannt hast, Bergkamp und Gigs äh, hätte ich auch nachvollziehen können, auch eine Ära, äh, super gut. Mein Platz 3 ist auch der Platz, der mir am schwierigsten fiel und ich habe genau die Herangehensweise ähm, gewählt, die du auch gewählt hast und ich habe mich dann einfach gefragt, wem habe ich eigentlich gerne zugeguckt beim, beim Fußballspielen ja. und wegen wem habe ich vielleicht auch einfach mal eingeschaltet, so wo ich wusste, den will ich spielen sehen und äh, dementsprechend ist mein Platz 3 tatsächlich auch derjenige in der Liste, der auch einen Platz verdient hätte in der einen oder anderen Goat-Frage. Es ist für mich Sie dann tatsächlich, der mhm. für mich zwischen Maradona und Messi Beste, beste Fußballer, also der, der beste Fußballer seiner Ära zwischen den beiden, also nach Maradona vor Messi, da passt sie dann super gut rein. Weltmeister 98 im eigenen Land, dann Europameister äh, zwei Jahre später mit Frankreich. Ähm, grazil hast du eben das Wort für Henrik Larsson äh, verwendet. Ich glaube, das kann man auch für sie äh, dann auf jeden Fall anwenden, der natürlich im Mittelfeld einfach auch noch andere ja, noch andere Dinge zeigen konnte als ein Larson, der jetzt ja mehr oder weniger ein klassischer Stürmer mhm. war in dieser Hinsicht, also sie dann ein Stratege, ein genialer Fußballer, der in seiner Genialität würde ich auch sagen, wahrscheinlich auch im Na Maradona in nichts nachstand, der eine ganz andere Physis auch hatte als Maradona, also jetzt so nicht, nicht unbedingt verglichen werden kann, aber genial, aber auch zu Genialität gehören auch Ausraster, man weiß das ja, Materazzi äh, 2006 sein letztes Spiel, äh, sie dann das letzte Spiel das verlorene WM-Finale 2006, also kein rühmlicher Abgang mit der roten Karte da noch. Aber ganz sicher ein Spieler, ähm, wo ich gesagt habe, also wenn der spielt, dafür schalte ich den Fernseher ein. Und ähm, in seiner Genialität allen anderen überlegen und deswegen mein Platz 3.
0: Okay, ja, also spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, sie dann ich weiß nicht, ich fand natürlich ein großartiger, großartiger Spieler, aber hat nie in irgendeiner Form irgendeinen Sympathiebonus bei mir ausgelöst oder so, deswegen wäre ich, wär ich gar nicht auf die Idee gekommen, aber die Herangehensweise mhm. macht Sinn auf jeden Fall und ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen. So, mein Platz 2 ähm, ja, ist auch einer dieser Spieler, wo ich, wo ich wirklich auch einfach manchmal eingeschaltet habe, weil ich, weil ich ihn vor allem habe spielen sehen wollen und ähm, ja, für mich Vielleicht sogar der Mann, der am meisten für die letzten 30 Jahre bei Juventus Turin steht. Und das ist nicht Gigi Buffon, sondern für mich persönlich Alessandro Del Piero. Ähm, auch wenn Buffon vielleicht vielen als erstes einfällt. Äh, del Piero war allerdings tatsächlich länger da. Spielte von 1993 ja. bis 2012 bei Juve, machte in 513 Partien 208 Tore, war ja so eigentlich also, war ja kein klassischer Stürmer, auch wenn das in manchen Spielen war, sondern eher der, der offensive Mittelfeldspieler, eher der, so ein bisschen klassischer Zehner. So, die Positionen, die ich persönlich immer am liebsten sehe auf dem Platz, auch wenn sie auch mittlerweile ja ähm, immer öfter, äh, es gibt ja immer weniger klassische Zehner, so, so, das wollte ich eigentlich sagen. Und ähm, ich habe tatsächlich auch einen konkreten Moment, ähm, wo ich, wo ich der Piero, den ich damals noch gar nicht wirklich kannte, mit 10, 11, 12, der ich damals gewesen sein muss, das Champions League-Final 1997 gegen Borussia Dortmund, was ja Dortmund 3 zu 1 gewann und was natürlich legendär ähm, aus deutscher Sicht ist. Und für mich persönlich war es immer dieser große Moment, als der Piero eingewechselt wurde und dieses eine e Ehrentor, muss man ja fast sagen, mit der Hacke erzielte, ja. Ähm, weiß nicht, ob du dich erinnerst an, an, an den Treffer. Klar. Ein Hackentor im Champions-League-Finale. Ja, ähm, das war einfach für mich so ein, so ein Moment gewesen damals in meiner Kindheit, das fand ich so toll. Und ähm, dann war der Piero, als ich ihn dann öfters habe spielen sehen, für mich auch einfach genau dieser Spielertyp, der mich begeistert hat, der auch diesen, ja, so ein, so ein so eine Genialität und so ein Flair auf dem Platz ausstrahlte. Also jemand, der eher mhm. mit, mit Technik und mit besonderen Momenten glänzte als irgendwie Physis, mit Physis oder so. Ein Künstler mit dem Ball und ähm, der häufig auch Traumtore produzierte, gerade auch per Freistoß. Er ist übrigens, das habe ich zufällig gesehen, der Italiener mit den meisten Freistoßtoren überhaupt, Club und Nationalmannschaft. Mhm. Also der, das, der Historie des italienischen Fußballs. Ähm, ja, also wurde natürlich auch große Erfolge, sechsmal Meister mit Juve in Italien, Champions League 95, 96, auch wenn er da ja noch nicht ähm, ganz so groß und bekannt war, Weltmeister 2006 war er natürlich dann auch, ne? Materazzi Sidan war ja das entsprechende Finale, um hier mal die Brücke zu schlagen, also Alessandro Del Piero, das war so jemand, der mich vor allem in mit meiner, in meiner Kindheit und Jugend wirklich begeistert hat.
1: Hm. Ja, also kann ich im Prinzip genauso nachvollziehen wie die Lasser Nummer im Prinzip ich, ich habe fast das Gefühl wir hätten auch sehr ähnliche Listen haben können. Also ja, es sind glaub ich auch. Äh Gar nicht so, wir sind da gar nicht so weit aus. Gut, dein Platz 1, den hast das du ja ändert schon sich auf genommen. Platz 1. Ja, ja, aber ich glaube, Benny, mit meinem Platz 1 wirst du wahrscheinlich auch nicht rechnen. Also nehmen wir das mal weg. Ich behaupte einfach mal, wahrscheinlich hätte mein Platz 2 bei dir auch zumindest im erweiterten Kreis eine Chance gehabt. Für mich war es, also wo ich mich bei sie dann noch, wo ich dachte, hm, wer wird meine 3, äh, war für mich klar, er ist mit dabei und das ist Thierry Henry. Ähm, auch in Franzose, die Generation von Zidane hat die, genau die, dieselben Erfolge gefeiert und war aber eben bei Arsenal ein der Grund, warum ich diesen Verein damals so wahnsinnig toll fand. In der Zeit, als sie die Invincibles waren, mit Henri, als Arsene Wenger der Trainer war, als sie ähm, ja eine Saison in der Premier League ohne Niederlage bestritten, ist er derjenige, der herausgestochen ist oder war er derjenige, mhm. der herausgestochen ist. Alle in unserer Liste, glaube ich, da kann man das Wort Genialität für mit verbinden. Er war jetzt, weil sie dann eben da war, nicht der beste vielleicht französische Spieler, aber er war der coolste. Also das kann man, glaube ich, sagen. Thierry Henry war für mich der coolste Fußballer zu dieser Zeit. Und das, was der gemacht hat, ähm, also in den, in, den, in den Ende 90er, vor allem dann in den Nullerjahren, was der gemacht hat, war einfach irre. Äh, ein, ein wahnsinniger Speed, ein super Torabschluss, dann damals in Highbury, die Heimspielstätte von Arsenal, das war ja noch viel geiler als jetzt das Emirates, das war ja auch direkt, äh, wer schon mal da war, der weiß, es ja auch in dieses Wohngebiet reingebaut, du siehst im Hintergrund die Häuser und die Leute immer wieder ekstatisch, wenn Ori da ein Tor gemacht hat und das war ja nun mal oft der Fall, dann hat er ja, nachdem er dann nochmal irgendwann in die USA gegangen ist, zum Ende seiner Karriere, ist nochmal wiedergekommen, ja. für, für ein kurzes Comeback, ist eingewechselt worden und hat direkt wieder ein Tor erzielt. Was für eine unfassbare Legende dieser Mann einfach nur ist. Man weiß mittlerweile auch, dass es nicht nur sympathische äh, Züge bei Thierry Henry gab, wie das auch bei Sidan ähm, und bei ganz vielen anderen Fußballprofis eben auch der Fall ist. Aber dennoch, ich fand den Irre cool und ich fand, ähm, habe es geliebt, Arsenal mit Henry zu sehen und äh, fand es auch furchtbar, dass er damals zu Barcelona gewechselt ist. Das war auch was, hat einfach nicht zu ihm gepasst. Ähm, aber einfach der Fußballer, den ich einfach am coolsten fand, den Begriff äh, muss ich jetzt nochmal benennen. Deswegen mein Platz 2. So, Benny, welche Vereinslegende. Von Fortuna Düsseldorf, sorry, du wolltest gerade sagen, du kannst es auch nachvollziehen, ne aber ich bin ja, so ich gespannt grade, nein, auf das Platz 1. Ich,
0: ja, die, ich wollte ich wollte, Entschuldigung, komm sofort, ich wollte nur gerade noch mal sagen, also auch genau der Barcelona-Wechsel bei Larsson ist für mich persönlich auch genau so Ähnliches mhm. gewesen wie bei dir jetzt bei ja. Henri und Henri ist, hast du absolut recht, hätte in meinen quasi, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich habe noch ein paar Honorable Mentions, wie man so sagen würde mhm. im englischsprachigen Raum, ehrenvolle Erwähnungen, sag ich mal auf Deutsch, dann wäre er durchaus dabei gewesen. Also, ich habe Arsenal damals auch zu der Zeit äh, super gerne spielen, sind übrigens auch Robin van Persi, wäre so jemand, ähm, mhm. den ich damals ziemlich auch damals wirklich gut fand. Und jetzt, ja, Platz 1, ich äh, habe ja noch nicht wirklich konkret Kontroversen angekündigt, aber es ist meine persönliche Liste, es ist, äh, es geht um meine persönlichen Lieblingsspieler und dann hat es schon vorweggenommen, natürlich, ähm, ja, es geht um einen Mann, der, ähm, ein Großteil seiner Karriere Rot-Weiß äh, getragen hat und das ähm, bei Fortuna Düsseldorf, meinem Herzensverein und ich weiß auch, dass es sicherlich einige äh, oder ein paar gibt auf jeden Fall, die gerade zuhören und die sich sehr darüber freuen, dass, <lacht> ähm, dass ich das jetzt hier gerade nochmal hervorhebe und es ist tatsächlich ein Innenverteidiger, ja, ich finde sowieso, dass Verteidiger in solchen Bereichen viel zu selten gewürdigt werden, ähm, aber wenn ich habe mal wirklich überlegt, wer ist denn so überhaupt, wenn ich wirklich sagen könnte, also ich habe nicht wirklich Lieblingsspieler normalerweise, ja, bei Fortuna. Ne? Dafür bringen mhm. sie, sie mich auch viel zu oft auf. Aber ähm, es gibt einen Mann, der von 2006 bis 2013 ähm, bei uns, sage ich mal, gespielt hat, in die zweite Liga aufgestiegen ist und in die Bundesliga mit Fortuna Düsseldorf aufgestiegen ist. Und das ist Jens Langeneke. Ja, Innenverteidiger, unter anderem vorher bei Rot-Weiß Oberhausen, dem VfL Osnabrück und Rot-Weiß Aalen gespielt. Also ähm, auch für eine, die nicht so häufig Erwähnung bei Schattenseiten finden. Dann, wie gesagt, von 2006 bis 2013 bei Fortuna Düsseldorf in 216 Spielen als Innenverteidiger, 32 Tore erzielt. Ich finde, das ist durchaus ähm, das ist eine stimmt, Erwähnung ja. wert. War sogar in der Saison 2010, 2011, man kann jetzt überlegen, was das für die Offensive aussagt, mit acht Saisontoren der beste Torschütze. Und ich habe es schon gesagt, ähm, in die Zweite Liga aufgestiegen 2008, 2009 und in die Bundesliga 2011, 2012, also einer der... Ähm, der Spieler, die den Weg von der dritten bis in die erste Liga mitgemacht haben, Andreas Lumpi-Lamberts, den Daniel vielleicht hier erwartet hat, hat es ja sogar aus der vierten Fast, geschafft ja. bei Fortuna, ne, aber Lange Neke hat mich immer begeistert, als Abwehrchef ähm, war er halt ja, maßgeblich daran beteiligt, dass die Fortuna in der Bundesliga-Saison 12-13 ähm, die ersten fünf Spiele ohne Gegentor blieb. Das ist, finde ich, äh, als ich das heute noch mal, äh, mir noch mal durch den Kopf gehen ablassen, wie, wie besonders ist eigentlich ist als Aufsteiger, fünf Spiele, die ersten fünf Spiele ohne Gegentor zu bleiben. Und, und das für einen Mann mit 34 Jahren damals und ohne Bundesliga-Erfahrung. Und es war einfach dieses Stellungsspiel. Ich habe, es gibt kein, ich glaube, es gibt keinen Spieler, den ich so, hab, so oft habe spielen sehen, vor allem in der Abwehr, wo ich beruhigt war, egal wer der Gegner war, wenn er in der Nähe des Balls war, weil einfach dieses Stellungsspiel so überragend war. Und er hat vor allem jeden Nebenmann in der Innenverteidigung besser gemacht. Und das waren Hamza Chaki unter anderem, der vielleicht nicht so bekannt ist, aber Bamba Anderson und Asani Lukimia haben sicherlich einige schon mal gehört, die haben ja danach Bundesliga gespielt, unter anderem ähm, bei, oder was heißt unter anderem vor allem bei Werder Bremen, Lukimia und äh, Andersson bei, bei Eintracht Frankfurt. Ja, die sind im Prinzip meiner Meinung nach äh, bei Langeneke in die Ausbildung gegangen, als, mhm. äh, als Nebenmänner bei ihm in der Innenverteidigung. Und er ist heute Trainer der U17 äh, bei der Fortuna äh, für mich ein überragender Typ der ähm, auch jemand war, der ähm, auch nach einem nach Spiel, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, ähm, sich nie irgendwie vor Ausreden zurückgezogen hat, sondern sich auch ähm, ja, kritischen Fragen gestellt hat, auch den Fans gestellt hat und sowas. Das ist natürlich jetzt in dem Fall für mich auch ein, ein Faktor, der da mit, mit reinspielt und ich muss wirklich sagen, ich glaube in meiner äh, aktiven Fortuna-Fanzeit, ähm, die natürlich schon sehr lange zurückgeht, seit ich sehr klein bin, ähm, ist er tatsächlich der Spieler, den ich als Lieblingsspieler bezeichnen würde. Das ist, wie gesagt, sehr persönlich und ich weiß, dass das Kontroversen auslösen könnte,
1: aber so ist es du es löst gar keine Kontroversen aus. Benny, Duke wirst völlig zu Recht von äh, der Fortuna-Fanbasis, die auch bei Schattenseiten am Start ist, dafür gefeiert. Und ich glaube auch von äh, vielen anderen, die eben einen Herzensverein haben und die da so äh, intensiv mit dabei sind, die das einfach nachvollziehen können, dass ein äh, bestimmter Spieler aus dem eigenen Verein halt extrem im Gedächtnis auf so positive Art und Weise geblieben ist. Ich bin froh, dass ich den Spieler kenne. Das ist äh, auf jeden Fall. Ja, das, das wäre jetzt, das wäre jetzt blöd gewesen, wenn deine Nummer eins jemand ist, von dem ich noch nie gehört habe. Von daher bin ich bin ich glücklich. Ähm, ähm, ich, ich sage jetzt mal, du hast ihn sicherlich ein bisschen auch durch die Vereinsbrille bewertet, aber das ja, ist auch vollkommen voll, vollkommen in Ordnung. <lacht> Und nee, finde ich äh, finde ich super. Ich wünsche mir sogar, äh, ehrlich gesagt, dass hier irgendjemand auf die Idee kommt, der vielleicht Jens Langenicke kennt, der ihm dieses diese kleine Würdigung äh, irgendwie mal zuspielt. Das sollte er hören, finde ich. Also das wird er wahrscheinlich auch nicht allzu oft mitbekommen. Ja, ich aber hatte in ich der Bundesliga
0: gut. nach den fünf äh, Spielen ohne Gegentor da habe ich tatsächlich gedacht, warum? Dann ruft der Yogi endlich mal an für die Enttäuschung. <lacht> ja, also jetzt, wo
1: ich das so gehört habe, frage ich mich auch, warum der Yogi nicht angerufen hat. Muss ich ehrlich <lacht> sagen. Ja, man ist ja trotzdem 2014
0: super. Weltmeister geworden. Alles gut. Ja.
1: Ja. Nee, super. Äh, ja. ja, und auch auch ich gespannt, interessant. Daniel. Ja, ganz ehrlich, ich finde, das, äh, das spiegelt so wirklich so unsere zwei unterschiedlichen. Beziehungen zum Fußball vielleicht wieder. Deine Nummer eins, die auf deine Leidenschaft oder von deiner Leidenschaft Fortuna so geprägt ist und meine Nummer eins, die von meiner Leidenschaft geprägt ist, die mich, auch wenn das jetzt für mich mittlerweile schon wirklich auch einige Zeit zurückliegt, aber das ist mir jetzt auch noch mal so bewusst geworden, selber Fußball zu spielen, war in einem ganz großen Zeitraum in meinem Leben mit das Wichtigste für mich. So. Und auch wenn ich jetzt mit, mit 35, äh, ich habe mit 31 aufgehört, Fußball zu spielen, ich habe aber mit drei angefangen und ich habe äh, komplett äh, diese 28 Jahre durchgespielt. Und es gab eben eine sehr, sehr große oder äh, eine sehr, sehr prägende Phase auch äh, so in meinen späten Teenagerjahren äh, bis so Mitte 20, wo, wo der Fußball für mich eine extrem hohe Bedeutung hatte und das selber spielen. Und da gibt es tatsächlich, ich war Torwart, und da gibt es einen Menschen, eine Person, die mich einfach insofern beeinflusst hat, als dass, ich kann gar nicht glauben, dass ich das wirklich sage, ja, aber äh, dass diese Person bei mir auf Platz 1 ist. Weil als Person habe ich noch nicht mal so viel mit dem und erst recht jetzt nicht in seiner neuen Funktion. Ähm, aber damals war das Motivation für mich, das war Ritual. Sonntags vor dem Spiel habe ich mir die besten Paraden jede Woche die besten Paraden auf YouTube von Oliver Kahn angeguckt, um mich heiß zu machen für das Spiel. Oliver Kahn war für mich mit Abstand der beste Torhüter seiner Zeit. Er ist seit Manuel Neuer nicht mehr der beste deutsche Torhüter der Geschichte. Das muss ich auch sagen. Das ist dann für mich was anderes. Aber der, der Typ, das ist einfach diese Emotion, die der mitgebracht hat, das hat mich immer heiß gemacht. Und wenn ich das drei Stunden vor Spiel geguckt habe, dann war mit Anpfiff das Gefühl nicht weg von diesen Momenten, wo ich das, <lacht> dass ich fand das irre, irre geil. Und aus diesem Grund muss ich den auf Platz eins nehmen. Das Kann gibt ich keinen verstehen. anderen Grund. Der ist jetzt Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG und ich habe nichts, aber auch wirklich gar nichts für die Bayern übrig in dieser Hinsicht, als dass ich, als dass mir jetzt, dass irgendwas mit mir machen würde, dass ich denke, oh, boah, Oliver Kahn ist da. Ich muss die jetzt gut finden. Es war rein eher, eher als Sportlich. Torwart. Ja, ja er als Torwart war für mich das Nonplusultra und, ähm, ich fand das irre Ich hoffe, und, du hast niemanden ja. mit einem Kung-Fu-Tritt niedergestreckt. Na, pff, will ich mich jetzt nicht zu äußern, <lacht> aber, äh, <lacht> Aber definitiv ähm, gab es durchaus Elemente vom Spiel, wo ich, ich mein, Wir reden jetzt hier nicht wie, 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 Wenn ich Bundesliga gespielt hätte, wüsstet ihr das. Habe ich nicht. Aber es ist ja auch eigentlich egal, auch wenn das äh, ein paar Stufen darunter stattfindet. Das wissen zumindest alle, die Sport machen und die Emotionen im Sport lieben und durch den Sport auch selber erleben. Ähm, es gibt keine keine Freudensunterschiede, als wenn, behaupte ich, als wenn man wenn man ein Bundesliga-Tor erzielt oder wenn man in der Landesliga oder Bezirksliga einen wichtigen Treffer erzielt. Die Emotionen, die im, ja, oder ein Elfmeterheld im, im, im Fall des... Die Emotionen, ja. die sind... Es gibt keinen Unterschied. Gibt es einfach nicht. Das Für ist das. ja das Geile an Sport. Deswegen lieben das auch alle äh, so sehr und können das alles so nachvollziehen. Das ist eins der großen Erfolgsgeheimnisse. Und äh, ja... Ich kann das gar nicht glauben, Benni. Auch das gesagt also hat, es kann jetzt nicht sein, dass das jetzt meine Nummer eins ist, aber es ist halt so, was soll ich machen? Ne? Also es ist deutlich mehr äh, näher an der Wahrheit dran, was die Emotionen, die das ausgelöst haben wofür das auch für mich in meinem Leben jetzt gesorgt hat, als wenn ich jetzt nur Rishahin dahin gesetzt hätte. Verstehe. Aber Jens nicht und Oliver Sucht man sich Kahn, ja auch nicht aus. Ne? Sucht nee, man
0: sucht sich ja auch man nicht man aus. aus. Das, ist ja, das ist ja irgendwie ein Moment oder irgendeine Initialzündung, ähm muss das ja in irgendeiner Form dann bewegen. Und das war halt bei dir dann jetzt aus sportlicher Sicht so, dass dir ähm, ja, Oliver Kahn dann viel gegeben hat im Endeffekt. So muss man das ja,
1: ja sagen. Kann man das sagen, tatsächlich. Ja, ist so. Und auch, also das war das Nächste, was, ähm, was äh, ich einem Vorbild hatte, muss ich sagen. Also in, je, in, jeglich, in jeglicher Hinsicht, da kam Oliver Kahn dem am nächsten dran, wenn man es wirklich auf diese, äh, auf diese sportliche Geschichte runterbricht. Puh.
0: Interessant, so. faszinierend.
1: Ja, ja, faszinierend. Also zweimal eine also Nummer 1, die, die, wo man ja, wahrscheinlich
0: ja. Äh, beim längeren Raten auch nicht, nicht drauf kommen würde. Also ich ich schön, ich, dass ich es dabei. keine Stürmer ja. sind.
1: Ja, und auch kein, aber das habe ich auch nicht erwartet, weder Cristiano Ronaldo noch Lionel Messi oder sonstige äh, äh, Jungs tauchen da in der das Liste auf, zu das, war, das war jetzt auch nicht zu erwarten, ja, äh, ich bleibe dabei, es lohnt sich nicht, meine Würdigung Oliver Kahn vorzuspielen, ich bleibe aber auch dabei, dass es sich lohnt, deine Würdigung irgendwann Jens Langenecke vorzuspielen, ich hoffe, irgendwie äh, machen wir das, sonst kümmere ich mich darum, das äh, muss der Mann hören. <lacht> So, Benny, ähm, pff, das, das ist es fast. Ich habe aber tatsächlich noch eine äh, Frage mir zum Schluss notiert. Ich will gar nicht lange darauf eingehen, weil ich weiß nicht, vielleicht hast du auch keine Antwort. Ähm, wer ist der Goat? Der Fußball-Goat? Wir müssen nochmal oh die Gott, Folge jetzt da abschließen.
0: Damit kommst du jetzt um die Ecke. Damit komme ich jetzt. Und ich
1: will nur, weißt du, was ich mir aufgeschrieben habe? War die Hand Gottes vielleicht sogar auch die Hand Goats? <lacht>
0: Ja, so ist, ist Maradona Frage, der beste
1: Spieler der ja, Geschichte, Benny.
0: Ja, meiner Meinung nach ja. Ja, also, das, für mich, also ich, ich, ja. also ich fange da gar keine Diskussion mit dir an. Aber das sieht natürlich, wieder, ja. sehen viele andere, viele Jüngere sagen Messi. Es gibt wieder andere, die sagen Ronaldo. Also Cristiano Ronaldo. Dann gibt es sicherlich viele, 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 die sagen Pelé. Ne, ähm, also was für mich zumindest gegen. Ich will das jetzt auch nicht ausarten lassen. Du, du weißt genau. Du hast mich jetzt aber auch getriggert. Ja. Ähm... Aber was jetzt zum Beispiel für mich gegen Messi oder Ronaldo spricht, ähm, ist einfach, ähm, also wenn ich in der Diskussion sein will, tut mir leid, da muss ich aber auch bei einer Fußballweltmeisterschaft ein, äh, ein großes Turnier gespielt haben, meiner Meinung nach. Ich finde, ganz ehrlich, ich finde das eine Voraussetzung dafür, gewonnen wenn der haben größte, ah, bitte?
1: Gewonnen, ein großes Turnier gewonnen haben.
0: Ja, gewonnen haben oder zumindest, also ich meine, selbst nicht gewonnen, ist ja jetzt nicht so, als hätte Messi 2014 ein Riesenturnier gespielt und wäre im Finale täglich ja, ja. gescheitert, tragisch gescheitert oder so. Ne? Ähm, als Beispiel jetzt nur. Also ja, sollte man, finde ich schon, dass man, dass man da ähm, irgendwie was vorzuweisen haben muss in dem Bereich. Und ähm, ja, es ist, also, ich. Also das, ist, das, das artet total aus. Du kannst doch jetzt so eine Frage nee, komm, nicht stellen.
1: Nein, also, komm, ist ja gut. Maradona ist deine Antwort. Finde ich ja auch. Es finde ich auch in Ordnung. Und ich sage dir, ich sage dir, ich gehe jetzt mit. Ich gehe mit mit Maradona in dem Wissen oder in dem nicht in dem Wissen, in dem Glauben, dass wenn wir eine Folge über Pelé gemacht hätten und ich mich so intensiv mit Pelé beschäftigt hätte, es gut möglich ist, dass ich nachher gesagt hätte, Pelé war der Größte. Gleiches gilt für sie dann und eventuell gilt ja vielleicht würde es sogar für Messi gelten. Wahrscheinlich nicht, aber wer weiß. Worauf ich hinaus will ist, ähm, das ist sehr davon bestimmt, was weiß man über die, was hat man mitbekommen und in diesem Fall jetzt Klar. was hat man auch Klar. noch mal nacherlebt und nachgelesen. Ähm, und so ähm, muss ich oder jetzt auch für Spielszenen gesehen, das muss man ja auch sagen, weil Maradona mit seinem Fußball ist ja immer noch ein Leckerbissen. Das äh, kann man jetzt bei einigen früheren Größen das ist es halt anders. Mhm. Aber ja. Gut, wir einigen uns jetzt vorläufig mal darauf, dass Maradona der Größte ist oder war und, äh, ja, Harren der Dinge, die da kommen. Äh, wir haben ein paar Pausen gehabt zwischendurch, Benny. Hier steht jetzt 1,50. Ich glaube, wir, wir können vielleicht knapp 20 Minuten abziehen. Sind wir bei anderthalb Stunden ungefähr. Wer weiß, wir werden es sehen. Es waren 90 Minuten Fußball äh, wie, äh, Emotionen wie bei 90 Minuten Fußball, das wollte ich sagen. Äh, es war sehr schön mit dir. Dankeschön. Äh, dass du zugehört hast, einen großen Teil und dass du vor allem diese geile Geschichte schon noch ausgepackt hast, die fand ich auch irre. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir, Daniel. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ja, gut. wir äh, kehren in zwei Wochen wieder zurück
1: und äh, ich möchte natürlich wie immer Stimmt im nicht. Vorfeld noch nicht Stimmt zu viel nicht, verraten. Wir kehren, wir kehren sogar nächste Woche zurück. Stimmt. Also, wir kehren, wir kehren, nächste wir kehren Woche zurück. in zwei Wochen mit der regulären Folge zurück. Darauf wolltest du hinaus, ja.
0: Darauf wollte ich hinaus. Nächste Woche genau, mit, mit der Sonderfolge, die ich am Anfang schon mal angekündigt habe. Aber in zwei Wochen ähm, dann wirklich regulär und als Hinweis, nachdem ich ja der mhm. Meinung bin, Daniels Hinweis von, äh, von der letzten, nach der letzten Folge, auf Maradona war ja schon ein bisschen
1: mhm.
0: vielsagend, würde ja. ich mal sagen. Ähm, ist es bei mir jetzt vielleicht aber auch relativ vielsagend, denn ich würde jetzt sagen, wir gehen wieder in eine neue Sportart. Und dabei ist es sogar eine Sportart, wo man jetzt vielleicht diskutieren muss, ist es eigentlich eine Sportart? Ich glaube, die Diskussion wird uns nicht, ähm, wird uns auf jeden Fall auch ein bisschen begleiten in, in zwei die Wochen. Die wird uns aber nicht erspart trotzdem, bleiben,
1: Benni. Die wird uns nicht ja, erspart Sport, bleiben genau. in zwei Wochen, ja.
0: Genau, genau, genau. Aber ähm, wir machen es trotzdem. Und ähm, ja, genau. Also das soweit dazu und ähm, dann mit Folge, wie ist es dann, Folge 39 oder ist es Folge 40 da die Sonderfolge, die muss ja schon eine Nummer kriegen. ne?
1: 39, äh, 38a oder so. Nee, wir nennen die einfach Sonderfolge, oder? Ich weiß nicht, wie das dann okay. im Algorithmus angezeigt wird. Ich glaube, wir bleiben dabei, dass in zwei Wochen Folge 39 kommt.
0: Einverstanden. Gut, also jetzt nochmal von meiner Seite auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Daniel, ähm, fürs Vorbereiten von Diego Maradona. Es war sicherlich kein einfaches Thema, vor allem beim Aussieben der unendlichen Informationen gefühlt. Ähm, aber dann denke ich mal, die Hand Gottes. Ähm, haben wir, haben wir gut behandelt heute. Wenn ihr äh, euch bei uns melden wollt, wie Daniel gesagt hat, schattenseiten.podcast@gmail.com, at gmail.com. Die Frage zur Heldenverehrung auf jeden Fall gerne. Folgt uns in den sozialen Medien bei Instagram. Ähm, immer gerne und ansonsten war es das von meiner Seite.
1: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschö.